0: Das war, um noch dann eine kurze Anekdote zu erzählen, eigentlich auch mit der härteste Teil überhaupt an den ganzen Dreharbeiten. In, in voller Montur. Wir haben uns ja wirklich versucht, so gut wie möglich gegen dieses Tränengas zu schützen. Also mit einer mit einer Gasmaske. Wir hatten auch komplett Regenklamotten an, dass sozusagen auch nichts irgendwie an die nackte Haut kommen kann. Aber das Problem ist halt, dass in Hongkong zu der Zeit halt um die so knapp 30 Grad waren und alle U-Bahnen und Taxis und sonst wo, da ging halt gar nichts mehr. Es wurde auch extra von, von der Regierung aus die U-Bahn lahmgelegt um es den Aktivisten noch schwerer zu machen. Und dann sind wir echt stundenlang mit vollem Equipment damit gelaufen und es war schon auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend.
1: Trotz Tränengas und entgegen aller Warnung drehen Regisseur Franz Böhm und Kameramann Friedemann Leis ihren Dokumentarfilm Prayers Do Nothing auf über drei Kontinenten. In Hongkong, Uganda und in Chile. Sie erfolgen dabei drei junge Aktivisten, die an vorderster Front kämpfen und zeigen dabei Aktivismus in all seinen Facetten. Ich habe mich mit beiden über die Gefahren und Herausforderungen, die ein solches Projekt mit sich bringt, unterhalten. Ich bin euer Host Axel Rote, Visual Engineer, und ihr hört Kinepresso. Ein Podcast, der professionell aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Ja, ich freue mich sehr herzlich, Franz Böhm und Friedemann Leis begrüßen zu dürfen, hier in einer Podcast-Live-Schalte live aus Stuttgart. Und zwar, Franz und Friedemann haben zusammen den Dokumentarfilm oder produzieren gerade den Dokumentarfilm Prayers Do Nothing, über den wir gleich sprechen wollen. Aber erst würde ich gerne von euch beiden wissen, wer ihr seid, was ihr macht und ähm, ja, Franz, beginn doch gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir Teil dieses coolen Podcasts
2: sein dürfen. Das, wir haben uns über die Einladung auch sehr, sehr gefreut. Ähm, genau, ich bin Franz Böhm, führe bei Press to Nothing, also bei unserem aktuellen Projekt, die Regie. Ähm, Habe nach dem Abi verschiedene Praktika gemacht, ähm, in Stuttgart gearbeitet und jetzt über einen Umweg. Ich war noch für eine kurze Zeit in Glasgow und arbeite jetzt eben in London als Regisseur. Ähm, dort auch bei einer Produktionsfirma. Und Friedemann und ich haben uns vor knapp zwei Jahren kennengelernt bei einem Projekt, das wir damals gemeinsam gemacht haben, was super gut funktioniert hat. Und seitdem
1: äh, ja, sind wir fleißig am Arbeiten. Und wie wird jetzt dich nach London verschlagen, wenn man mal fragen darf? Ich, Also das Projekt, das wir gemeinsam gemacht
2: haben, hatten wir damals auch mit englischen Schauspielern oder beziehungsweise englischen und irischen Schauspielern realisiert. Ich habe damals dabei gelernt, dass ich glaube ich dort noch sehr viel lernen kann. Und ähm, dadurch, dass die Filmindustrie in London unheimlich groß ist, es gibt dort ganz viele Projekte, spannende Menschen, ähm, viele Möglichkeiten, ähm, wollte ich da einfach noch ein bisschen sein, dort lernen und äh, es funktioniert auch echt gut. Also es ist wirklich eine sehr vibrante Stadt, ähm, sehr spannend und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dort im Moment einfach am meisten lernen kann, weil dort einfach viel passiert.
1: Und ist das, äh, wie ist da jetzt gerade die Stimmung mit Brexit und so? Bleibst, kannst du weiter da bleiben oder?
2: Genau, also ich höre die Frage lustigerweise relativ oft. Ähm, es ist jetzt ja so, dass die, dass der Brexit noch mit einer Übergangsphase kommt. Das heißt für die nächsten paar Monate auch auf jeden Fall bis zur Fertigstellung unseres Projekts bin ich sowieso noch sicher, weil bis dahin de facto Großbritannien noch in der EU ist. Ähm, und selbst danach, ich werde mich dann halt für den sogenannten Pre-Settled-Status äh, bewerben, äh, was mhm. mit Sicherheit auch durchgehen wird und werde dann auch danach da noch arbeiten können. Auch die Filmindustrie, das, was ich mitkriege, sind die da echt noch relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Netflix, HBO und Disney haben gerade wieder riesige Investitionen in, im Londoner Umkreis getätigt. Die NFTS, also die Nationale Filmschule, kriegt nochmal ein Büro mitten in Soho dazu. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die Briten da vom Brexit, also die, die, dass die Filmbranche da vom Brexit große Angst hat. Ähm, sicherlich sagen manche Zahlen was anderes, andere Zahlen würden mir da jetzt vielleicht zustimmen. Ähm, aber alles in allem ist da geht da immer, immer noch echt die, die Post ab. Das
1: also ist ja schön, dass ähm, zumindest die kulturelle Branche sich nicht von irgendwelchen politischen Machtspielchen da ähm, beeinflussen lassen will. Finde ich doch auch. Ja, genau. Friedemann, ähm, ist es ist auch dein erster Abend dafür Dokumentarfilm. Wie war, sah dein Weg aus bis zu diesem Projekt?
0: Also ich habe vor, vor langer, langer Zeit schon vor der Schule angefangen mit Eventfotografie und habe mich dann auch schon vom Abi selbstständig gemacht. Ähm, ja, bin von, von Haus aus schon sehr, sehr viel rumgereist, bin auch auf Teneriffa groß geworden, hab dann äh, bis Januar letzten Jahres äh, anderthalb Jahre in Barcelona gelebt und auch sehr viele Projekte umgesetzt und ja, wie gesagt, vor zwei Jahren haben wir uns kennengelernt und ja, ähm, schon schon einige Kurzfilme gedreht, aber vor allen Dingen Good Luck war dann so der so der erste richtig große Kurzfilm, wo man wirklich sagen kann, ja, da bin ich jetzt voll und ganz dahinter und das zeige ich auch noch in zehn Jahren Leuten und bin absolut stolz drauf. Kurze Anmerkung, Good Luck war das Projekt, bei dem wir uns kennengelernt haben. Genau, ich
1: richtig. Und äh, wie hat es dich, also Branz hat es nach London verschlagen, dich nach Barcelona, wie kam es dazu? Ähm, ich wollte mal wieder unbedingt mal mein Spanisch auffrischen. Ich finde diese Stadt wahnsinnig
0: spannend, kann ich absolut jedem empfehlen, da mal, da mal Urlaub zu machen. Ähm, tatsächlich bin ich auch so ein bisschen in diese ganze Unabhängigkeitsgeschichte reingeraten, weil zwei Monate, nachdem ich da hingezogen bin, Kam, kam da wirklich diese ganze Unabhängigkeitsbewegung auf oder beziehungsweise es dann halt so ein bisschen eskaliert ist. Es hieß, ja, wir sind jetzt unabhängig, aber dann noch nicht jetzt. Und äh, da sind auch relativ viele viele Jobs
1: weggegangen. Also kreativ war es der absolute Hammer. Ähm, so an Werbejobs hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das heißt, du bist äh, vor allem äh, in der Werbung... Verdienst du dein Geld? Ja, beziehungsweise ist es unterschiedlich. Ähm, also vor allem, was ich wirklich mag, sind szenische
0: Projekte und einfach wichtige Geschichten zu erzählen. Und ich mag es halt sehr, vor allen Dingen auch bei der Werbung, wenn man da halt mit szenischen, also szenische Kurzfilme mit branded Content dreht. Äh, und das Ganze vielleicht auch noch in einer dokumentarischen Art und Weise mit echten Leuten umgesetzt. Also eigentlich so dieses, dieses Aspekt des Echten reizt mich, reizt mich sehr.
1: Ist das so ähnlich wie bei dir, Franz? Also machst du auch so... Also auch in der Werbung für eine Produktionsfirma, für die du arbeitest? Also ist das auch so diese aus diesem, kommst du aus dem selben Bereich, oder? Ich komme tatsächlich ähm,
2: gar nicht aus der Werbung, ehrlich gesagt. Ähm, also klar hat man hier und da mal gemacht, um auch Geld zu verdienen, aber jetzt auch die Produktionsfirma, für die ich als erstes in London gearbeitet habe und auch für die ich jetzt arbeite, die konzentrieren sich eigentlich nur auf äh, internationale Dokumentarfilmproduktionen und auf szenische Projekte, auch auf Kurzfilme. Ähm, und ich für mich selbst habe da, glaube ich, auch schon meinen Weg gefunden und will da eigentlich auch nicht mehr runter. Also ich habe ich hab jetzt auch schon das Gefühl, das Gefühl hatte ich bei Goodluck und das Gefühl habe ich jetzt auch jetzt bei Press to Nothing, dass es eigentlich genau das ist, was ich was ich machen will. Und auch eigentlich schon genau mit den Menschen, mit denen ich am liebsten zusammenarbeiten würde. Ähm, deswegen, ja. Aber ich, also Werbung reizt mich persönlich nicht ganz so arg. Ich weiß, mhm. dass viele andere da... Ähm, total drauf abfahren, kann ich auch verstehen. Ähm, ich glaube, ich für mich selbst habe in diesem szenischen und dokumentarischen Bereich ein bisschen mehr äh, meine Leidenschaft gefunden.
1: Okay, also mich hätte jetzt vor allem in diesem, äh, die Frage habe ich jetzt gestellt, weil mich das interessiert, weil das doch ja in der Werbung schon einen anderen Anspruch hat. Also jetzt äh, selbst wenn man jetzt einen äh, branded Content macht, schwingt ja sozusagen immer dieser naja, der Werblichkeit damit. Das heißt, aber du hast ja sozusagen jetzt damit jetzt nicht diese, du hast nicht diesen, diesen Interessenkonflikt jetzt gehabt bis jetzt oder so sozusagen in, dein, in deiner Arbeit. Bis jetzt noch nicht. Nee, mal sehen, ob er noch kommt. Weil ihr habt ja schon, ich frage das, weil ihr habt ja schon ein relativ, sagen wir mal, starkes Thema aufgegriffen mit Prayers Do Nothing. Ähm, Prayers Do Nothing ist ein... Dokumentarfilm, der drei Protagonisten verfolgt, ähm, Aktivisten an vorderster Front, äh, unter anderem in Hongkong, ähm, bei den Demonstrat der Demokratiebewegungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann in Uganda ähm, und in einem noch habt ihr das schon veröffentlicht? Ich habe geguckt auf ihrem äh, Kickstarter stand, habe ich nichts gesehen. Ich weiß, dass äh, Drehorte auf Friedemann, Friedemanns Webseite genannt wurden, die über dieses zwei hinausgehen, aber vielleicht könnt ihr einfach mal kurz was zu dem Projekt erzählen wie ihr dazu gekommen seid.
2: Genau, also äh, Press Nothing ist ein Dokumentarfilm über drei junge politische Aktivisten ähm, aus drei verschiedenen Kontinenten und auch aus drei ganz verschiedenen Bewegungen, aus drei aktuellen Bewegungen. Der Film möchte sich ganz genau anschauen, wer hinter diesen Bewegungen steht. Was sind das für Menschen, die diese Bewegungen anleiten, die da mit voller Leidenschaft und vollem Einsatz dafür kämpfen, die wie in Hongkong, auch wie in Uganda und auch wie in Chile, unser drittes Land, wirklich teilweise ihr Leben riskieren. Gerade in Chile ist es jetzt auch nicht einfach nur so dahergesagt, sondern einfach leider ein Fakt. Was sind es für Menschen, die da unheimlich viel hinein investieren? Was für Probleme und was für Herausforderungen haben die? Wie? Um mal ein Beispiel zu geben, wie reagiert eine junge Aktivistin auf Morddrohungen? Wie geht man damit um, dass die meisten der Freunde im Gefängnis sitzen? Oder wie geht man damit um, dass man vielleicht selbst bald im Gefängnis sitzt? Ähm, wie geht man damit um, dass man mit Familie und Freunden nicht darüber reden kann, was man macht? Wie unsere Protagonistin in Hongkong zum Beispiel. Und ähm, auch, und das ist natürlich so ein bisschen so eine Nebenfrage, aber die wird im Film auch Klar wichtig, inwiefern kann auch Protest als Ausdrucksform zukünftige Politik beeinflussen. Ähm, also auch, wie, wie ist dieser Protest organisiert? Äh, Gerade in Hongkong nutzen die Aktivisten jede neueste Technik, um bestens miteinander zu kommunizieren. Äh, wie genau funktioniert das? Wie ist das entstanden? Und ähm, ja, das ist so... Das, womit sich der Film beschäftigt. Wir erzählen da drei ganz individuelle Geschichten ähm, und wollen dadurch auch ein bisschen zeigen oder ein bisschen erforschen, was unsere Generation global eigentlich will und was sie auch über Kontinente hinweg verbindet.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sind diese drei Personen, die er verfolgt, auch ungefähr in dem, also wenn du jung sagst, wie jung sind die denn? Die
2: Protagonistin in Hongkong ist
1: 25
2: Jahre alt, in Uganda 22 und in Chile wahrscheinlich 19. Wobei man dazu sagen muss, ähm, in, in Chile haben wir noch keinen festen Protagonisten beziehungsweise können da noch nicht so viel darüber erzählen, weil wir nicht wollen, dass
1: äh, bevor wir da die Dreharbeiten abgeschlossen haben, irgendwas durchsickert sozusagen. Das macht Sinn, denn ihr habt ja auch relativ brenzliche Situationen, in denen diese Menschen sich befinden. Wie, seid ihr denn, wie habt ihr denn die Auswahl getroffen von diesen drei Protagonisten? Ich meine, es gibt ja, also man sieht ja relativ viele Leute, die auf die Straße gehen, Millionen. Ähm, und die Leute, die sich einsetzen, aber wie pickt ihr diese drei Personen daraus? Ähm, das hat schon ganz früh angefangen. Also ähm,
2: ich wusste relativ früh, ich will was über jungen Aktivismus machen. Und dass unser nächstes Projekt, sich mit, mit jungen Aktivisten, mit jungem Widerstand beschäftigt. Und ich hatte mir damals einen Google Alert geschaltet, beziehungsweise mehrere. Ähm, kurz zur Erklärung, Google Alert, ähm, man sagt Google ein Stichwort und kriegt dann von denen jeden Morgen eine E-Mail mit allen Artikeln im gesamten Web zu diesem bestimmten Thema. Und ich hatte das damals eben, glaube ich, zu Young Activism, Young Resistance und noch ein paar andere Stichworte hatte ich da dann praktisch eingegeben und habe dann erstmal Monate damit verbracht, jeden erdenklichen Artikel zu diesem Thema zu lesen. Ähm, und konnte mir dadurch, glaube ich, ein ganz, guten, ganz gutes Bild machen. Ich habe auch hier und da eine Bachelorarbeit gelesen, auch meine Masterarbeit Masterarbeit so über, über jungen Widerstand und jungen Aktivismus, auch wie der organisiert ist. Und dadurch konnte ich mir, glaube ich, einen relativ guten Überblick überschaffen über die Aktivismus-Szene weltweit. Äh, was für Bewegungen gibt es eigentlich? Welche ist wie wichtig? Ähm, woran scheitern Bewegungen ähm, welche sind sehr ausdauernd? Das war natürlich auch eine spannende Zeit, das alles zu recherchieren. Und als erste Protagonistin hatten wir Hilda, unsere Protagonistin in Uganda, die 22-jährige Klimaaktivistin und Gründerin von Fridays for Future Uganda. Über die hatte der Spiegel berichtet. Und ich habe dann die Journalistin oder die Autorin dieses Artikels kontaktiert und dann Kam darüber der Kontakt zustande, was, was super gut funktioniert hat. Und in Hongkong haben wir, in Hongkong war es weitaus schwieriger, weil dort es für die Aktivisten sehr wichtig ist, dass sie anonym bleiben. Das heißt, also in Hongkong enttarnt zu sein, ist nicht unbedingt lebensgefährlich, aber kann dich halt für zehn Jahre in den Knast bringen. Und ich meine, genau das machen wir ja eigentlich mit unserem Projekt. Also wir, ich meine, wir sind der Protagonistin in Hongkong vier Wochen lang mehr oder weniger auf Schritt und Tritt gefolgt. Das ist natürlich, also das muss man erstmal Leuten klar machen, dass wir dabei trotzdem sie nicht enttarnen, aus Versehen. Das war natürlich nicht ganz einfach, da gab es viele, das war wirklich viel Arbeit. Geholfen haben dabei ganz viele verschiedene Kontakte, unter anderem auch Journalisten der New York Times, die uns unheimlich geholfen haben ähm, und uns da Vertrauensvorschüsse sozusagen bei den Aktivisten gegeben haben. Und wir haben wirklich über ganz viele verschiedene Strategien ähm, uns an verschiedene Aktivisten gewendet und ähm, Leute angeschrieben und den angeschrieben und den angeschrieben und den angeschrieben. Und dann äh, über ganz viel ja ganz viele Nachrichten kamen dann ähm, am Ende eine Handvoll Protagonisten zusammen oder eine Handvoll potenzieller Protagonisten zusammen, die wir super interessant fanden. Ähm, für uns war natürlich wichtig, dass unsere Protagonisten wirklich seit Tag eins dabei waren, da Vollblut dahinterstehen und dass sie auch ein gewisses Stück weit repräsentativ sind. Also, dass sie wirklich so der, der Querschnitt dieser Aktivistengesellschaft ist. Ähm, und ich bin dann... Korrigiere mich nicht weil ich bin kurz mhm. vor dir nach Hongkong Genau. Ja, genau. Ich bin kurz vor dir und habe mich dann mit allen potenziellen Protagonisten abgesetzt getroffen. Das war natürlich total spannend, weil ich wusste nicht, wie die aussehen. Wir haben uns dann einfach in einem Café verabredet und ich habe mir dann bei jedem, der reinkommt, gedacht, so ist es. Ist es er? Nee, nee. Sie? Nee. Und ähm, war dann die Entscheidung war relativ schnell klar. Also als dann unsere Protagonistin, die hat den Spitznamen Pepper, ähm, äh, als ich mit ihr geredet habe, und dann auch sie auf einer Demonstration begleitet habe, ähm, die dann auch ziemlich ausgeartet ist. Ähm, da war relativ schnell klar, dass sie eigentlich die perfekte Protagonistin oder was heißt perfekt, aber dass sie eine sehr passende Protagonistin für unseren Film ist. Genau. Und jetzt in Chile wiederum, um da mal den Draht zuzumachen, ähm, ist es ähnlich wie in Hongkong. Auch da haben die durchaus Respekt davor äh, enttarnt zu werden. Oder dass eben westliche Medien da einfach mal kurz irgendwie ohne jegliche Vorsicht kommen und da Materialfilmen, das ihnen später vielleicht schadet. Auch da hat uns wieder, lustigerweise, die New York Times, äh, echt an erster Stelle genannt werden muss, sehr viel geholfen und auch verschiedene Journalisten vor Ort. Ähm, viele, viele auch freie Journalisten. Und ähm, dadurch konnte man Kontakt aufbauen zu, zu den Aktivisten vor Ort. Ich glaube, es ist halt ganz wichtig, bei der Kommunikation mit den Aktivisten sehr vorsichtig, respektvoll zu sein ähm, und, und einfühlsam. Also, dass man nicht irgendwie direkt reinhaut und sagt, ich will das und das und das und das. Ähm, ich glaube, was bei uns natürlich ein großer Vorteil war, ist einfach unser Alter, dass wir halt nicht irgendwie von einem großen Sender oder so kommen, sondern dass wir halt viel mehr noch von der gleichen Generation sind, so irgendwie die gleichen Probleme haben. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen einen Vertrauensbonus verschafft. Und zumindest haben sie uns, glaube ich, ein bisschen anders behandelt. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass die Protagonisten oder die Aktivisten uns gar nicht mehr als, als Filmschaffende sehen, sondern vielmehr als Partner, als Kumpel. Die sind halt dabei mit ihrer Kamera. Aber, und das haben wir denen dann zum Beispiel gesagt, wir zeigen euch den Film natürlich, bevor wir ihn irgendwo veröffentlichen. Und das zum Beispiel war dann halt einfach so, ja, okay, ja dann. Also ich meine, dann können wir eigentlich... Dann, dann seid ihr jetzt einfach mal dabei. Ich glaube, darüber kommt es dann auch viel. Ja.
0: Nee, absolut. Und uns war es auch mega wichtig, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis zu unseren Protagonisten aufbauen, damit zu zeigen, dieses Ganze, ich werde jetzt gefilmt halt, sehr in den Hintergrund tritt, und dann halt auch wirklich so, so emotional wie möglich an, an unsere Protagonisten rankommen konnten. Zum Beispiel auch in, in Uganda hatten wir eine Situation, wo wir dann so ein, so ein, so ein ähm, River Cleanup up gemacht haben. Und dann plötzlich unsere Protagonistin da vor uns in einer so Banane einstellung auf einmal da in Tränen stand. Und das war einfach so ein wunderschöner Moment. Mhm. Und sind wir wirklich sehr, sehr dankbar, dass sich unsere Protagonisten da so, so für uns geöffnet haben und auch für den Film.
1: Ja, also es scheint ja recht viel Arbeit reingegangen zu sein, ähm, diese Protagonisten zu finden. Ähm, war du hast mal mit von uns geredet, war Friedemann? Mitbeteiligt oder hast du das sozusagen zusammen mit einer Produktionsfirma gestemmt diese extreme Recherchearbeit?
2: Ähm, ich mag das Wort ich gar nicht, deswegen habe ich das irgendwann mal aus meinem Vokabular gelöscht. Aber es waren an sich ja wir hatten also das Projekt läuft ja als deutsch-britische Koproduktion äh, auch die Producer, die wir in London haben haben auch mitgeholfen. Genauso haben, hat aber auch zum Beispiel Ansgar Wörner, unser Producer hier aus Stuttgart, mit, mitgeholfen. Genauso hat Friedemann mitgeholfen. Ähm, ich glaube, das war eine, war eine Teamarbeit. Ähm, und gut, ich meine, jetzt den Kontakt zu den Aktivisten, den habe dann schon ich äh, übernommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass dann nur, ein, nur eine Person mit den Aktivisten kommuniziert. Also vor allem im Vorfeld, eben über, über die verschiedenen Kommunikationskanäle. Genau.
0: Nee, absolut. Und äh, Franz hat uns dann auch noch mal allen irgendwie die, die potenziellen Protagonisten vorgestellt und dann hat haben wir das alles zusammen dann noch mal abgesegnet, ob das dann auch so wirklich funktioniert und hat es ja auf jeden Fall.
1: Als du mit dich mit Pepper getroffen hast, ähm, was stach denn jetzt im Vergleich zu einem anderen Protagonisten für dich jetzt auch filmisch? Also wo du sagst, das war jetzt, das ist, da kann ich eine Geschichte erzählen.
2: Bei Pepper war es sehr interessant, ähm die Proteste, die derzeitigen Proteste in Hongkong sind nicht die ersten Proteste, was manche vielleicht nicht wissen. Es gab davor schon einige. Pepper war bei jedem einzelnen Protest dabei. Ich glaub, bis auf einem, da war sie, glaube ich, im Ausland zum Studieren und ist mit einer unheimlichen Leidenschaft da dabei. Sie ist von dieser Demokratiebewegung und von dieser Unabhängigkeitsbewegung völlig überzeugt sie ist bereit, extrem viel zu riskieren. Ähm, sie ist eine sogenannte Frontlinerin, das heißt, ähm, sie ist wirklich bei den Protesten ganz vorne mit dabei, äh, ist dafür verantwortlich, Polizisten, also die, die äh, Riot Police, davon abzuhalten, zu weit zu den anderen Demonstranten vorzudringen. Da entstehen die Bilder, wie halt dann auch mal irgendwie dem einen oder anderen Protestierenden die Gasmaske runtergerissen wird und dann mit dem Schlagstock ins Gesicht so. Ähm, das ist auch Peppers Freunden passiert. Wir haben auch mehrmals mitgekriegt, wie irgendwelche Freunde von Pepper, die wir davor beim Abendessen noch kennengelernt haben, so zugerichtet wurden, dass wir, also ich zumindest dachte, ich sehe gerade, wie ein Mensch stirbt oder ich sehe gerade, wie wie ja, halt ein Leben zu Ende geht. Ähm, und Pepper hat ja also eine unheimliche Leidenschaft gehabt und hat dann auch, also wir haben uns in einem Café getroffen, relativ lange gequatscht. Man konnte sich mit ihr auch einfach wirklich gut unterhalten. Ähm, ich habe von Anfang an gemerkt, es, ist, es wird schon Arbeit kosten, so, dass sie uns wirklich alles erzählt. Aber sie, ist, sie hat auch durchaus Konflikte. Für sie ist es jetzt nicht, wie es jetzt vielleicht für, für einen anderen jungen Aktivisten ist, einfach mal so ein Protest und ey geil, ich bin dabei. Sondern für sie ist es wirklich ein Kampf um ihre Zukunft. Sie hat zu mir gesagt, wenn Hongkong fällt, in Anführungszeichen, wenn Hongkong zu China wird, dann kann ich hier meine Kinder nicht großziehen. Wo soll ich dann meine Kinder großziehen? Ich kann nirgendwo anders hin. ich habe dann keine Heimat mehr. Für sie ist es wirklich ein Kampf um ihre Heimat. Und das merkt man auch, dass es ihr unheimlich nahe geht. Für Sie, sie hat gar keine andere Wahl, als dort mitzukämpfen und mitzugehen. Und diesen Konflikt den hat man glaube ich dann auch, den wird man glaube ich auch im Film spüren und den hab, hat man ich zumindest beim ersten Treffen auch schon gespürt und dass es da eben noch viel mehr zu erforschen gibt und als wir dann auch auf die erste Demo gegangen sind, ähm, wurden, wurde eine Gruppe Demonstranten angegriffen und dann ist Pepper sofort, hat sich in ihre ich sage jetzt mal Kriegsausrüstung geworfen, anders kann man es eigentlich fast nicht sagen und ist dann sofort zur Frontline gerannt und hat unter wildem Tränengasbeschuss versucht, die Protest Protestierenden so ein bisschen zu, zu schützen und, und hat natürlich auch, ähm, muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, hat natürlich auch ein paar Gegenangriffe koordiniert sozusagen. Ähm, und äh, da war dann für mich klar, ja, das könnte mit ihr schon ziemlich gut funktionieren.
1: Das äh, ist, ja, also ich meine, das klingt schon ziemlich verrückt, wenn man sich das mal so vorstellt, dass, äh, was, sie da, was sie da leistet und was sie da leisten äh, muss für ihre eigene ähm, Weltvorstellung, die sie gerne haben möchte. Ich, also ich habe so viele Fragen, ähm, deswegen versuche ich jetzt mal kurz nochmal zurückzugehen zu dem einen Thema, bevor wir uns auf die, vor allem auf dieses große Thema, was Sie angesprochen habt, Gefahr beim Drehen, sondern äh, erst noch zum Vertrauensgewinnen, weil für diese... Aktivisten ist es ja schon eine extreme Gefähr Gefährdung, wenn jetzt ein Filmteam mit ihnen mitläuft. Ähm, also eine erhöhte Gefährdung, weil ich, ich mir gut vorstellen, dass äh, natürlich auch die Hongkong-Regierung oder die äh, Anti-, äh, die die sozusagen jetzt gegen in Uganda oder in Chile, dass diese Regierungsparteien oder diese Parteien, die auf jeden Fall kein Interesse daran haben, dass sie, dass sie sozusagen da präsentiert werden. Äh, habt ihr denn? Ähm, damit auch Schwierigkeiten gehabt, dass ihr euch äh, als, ähm, so mal als westliche Filmemacher äh, da auch Probleme von, man sagt mal, von Regierungsseite hatten, dass ihr da die Gefahr, dass da eine Gefahr war für eure Protagonisten auch eine Gefahr für euch? Oder? Teils, teils. Ähm, also man muss ehrlich sagen, während den Dreharbeiten selbst hat
2: eigentlich weitestgehend alles ohne Interferenzen geklappt. Ähm, also wir wurden nie irgendwie kontrolliert oder groß äh, angehalten oder irgendwie durchsucht. Äh, man muss auch, auch ganz ehrlich sagen, dass die Riot Police und ähm, den Polizisten, die da auf den Hongkonger Straßen unterwegs waren, zu uns immer sehr respektvoll waren. Genau. Ähm, also wir hatten, gut, wir waren ja auch offensichtlich als Presse gekennzeichnet. Wir hatten ein richtiges Presse-Outfit an, also und Kamera dabei und so weiter. Es war offensichtlich, dass wir keine Aktivisten waren, aber dennoch Wurden wir von der Polizei eigentlich
0: immer mit, mit Respekt behandelt? Ja, Oder ich also glaube, wir, wir wurden ein paar Mal, paar Mal so ein bisschen angebrüllt, aber ich glaube, was einfach gut war, dass man direkt kommuniziert, die spenden fast komplette Straßenzüge ab, fangen dann an zu rennen und wenn man sich sozusagen an den Seiten aufhält ist man relativ sicher und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Presseleute, die da rumrennen. Und öfters, wenn ihr einfach mal komplett eine Straße sperren, dann muss man einfach ganz klar bei den Kommunizieren sagen, hey, ich würde hier gerne durch und dann sagen sagen ja oder nein und dann kann man durch, und dann ist alles gut. Ja.
1: Aber es ist ja schon, ihr seid ja ihr seid ja jetzt nicht nur da, um die Proteste einzufangen, sondern ihr seid ja auch da, um eure Protagonisten zu begleiten. Das heißt, ihr seid ja dann potenziell betrachtet oder wie nah seid ihr denn an diesen Leuten rangewesen, als es dann mal richtig hitzig wurde? Mhm.
2: Wir waren schon nah dran, aber ich glaube erstmal waren da relativ viele andere presseleute auch und ich glaube nicht, dass man uns als ich, ich glaube von außen betrachtet war nicht klar, dass wir einen Dokumentarfilm jetzt nur über diese eine person machen ah, das okay. ist einfach weil sie ja auch völlig vermummt war wir auch das ist glaube und auch in dieser ganzen hektik war das glaube ich nicht äh nicht wahrnehmbar. Ich meine, da hätten wir auch irgendeine Zeitung sein können, die jetzt halt einen Tagesbeitrag über diese Person machen oder die zufällig jetzt gerade bei der Person sind. Aber ich glaube, das ist nicht, das ist nicht klar geworden. Was jetzt andererseits wieder, wo, wo, wo es jetzt durchaus äh, zu potenziellen Interferenzen kommt, ist jetzt eben bei unserer Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel. Da wurden wir wirklich jetzt äh, gewarnt von verschiedenen Quellen, äh, dass wir uns das nochmal ganz genau überlegen sollen, ob wir das wirklich machen wollen. Mit dem Und, Crowdfunding? Genau, weil dann, also mit dem Crowdfunding sind wir ja mit dem Projekt auch wirklich erstmalig so richtig an die Öffentlichkeit gegangen. Ja? Und mhm. äh, klar, Crowdfunding lebt natürlich auch davon, dass man das möglichst vielen Leuten mitteilt. Und äh, da kam dann schon auch einiges an, an Gegenwind, den wir oder den ich zu spüren bekommen äh, in einer gewissen Weise. Und, äh,
1: Sind das dann nur von Leuten, die Angst haben um die äh, um die Protagonisten oder Leute, die sagen hier, ähm, das ist nicht cool, dass ihr das also so ähm, veröffentlicht?
2: Nee, also Angst um die Aktivisten haben, das habe ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Ich glaube, da haben wir uns dementsprechend einfach darauf vorbereitet.
1: Aber ähm,
2: es kommen halt viele E-Mails von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass wir... Auf der falschen Seite stehen, wobei wir eigentlich ja nicht wirklich eine Seite ergreifen, aber die meinen dann zum Beispiel, was, was ich tatsächlich relativ oft höre oder lese bei den E-Mails, die ich bekomme, ist, dass die Proteste in Hongkong gar nicht stattfinden, dass es alles nur Fake ist und von der westlichen Medienwelt sozusagen inszeniert wird, aber das sind eigentlich, also Proteste, die passieren eigentlich gar nicht, sondern das sind nur alte Aufnahmen von anderen Protesten, die wir, also die westlichen Medien, jetzt praktisch so darstellen, als ob da gerade Proteste sind. Also das zum Beispiel ist so das Highlight. Das höre ich wirklich relativ oft. Also das scheint eine weit verbreitete Theorie zu
1: sein. Ähm, genau. Und das sind einfach E-Mails, die du die Leute dir schicken an deine Crowdfunding- oder an deine Franz Böhm-E-Mail-Adresse. Äh, genau, richtig. Ja.
2: ja, Also ich meine, das ist ja auch, also das ist ja jetzt nicht groß schlimm. Es ist nur interessant. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und wir Klar, also es wird da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr Gegenwind kommen, als es bis jetzt so ist. Ähm, allerdings, wir sind darauf vorbereitet. Also ich wüsste nicht, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht. Wir wurden ja wirklich gewarnt vor dieser crowdfunding Gemeinde wurden gewarnt vor dem Projekt, wurden gewarnt davor, damit öffentlich zu gehen und haben eigentlich alle potenziellen Schwachstellen abgesichert. Ähm, ich wüsste nicht, wo man unser Projekt... Äh, angreifen soll. Und falls das jemand weiß, könnt das mir gerne sagen, weil es äh, würde mich interessieren. Aber wir sind eigentlich, wir sind völlig in, im Reim, in im Reinen mit allem. Wir haben, ja, also wir haben bis jetzt äh, keine, glaube
0: ich, keine Schwachstellen zugelassen. Absolut. ich, so. ich glaube nur was, was wir vielleicht die nächsten Jahre erstmal nicht machen sollten, wenn nach Festland China einreisen. Das, davor wurde uns ja. abgeraten,
1: ja. <lacht> Ihr seid ja, ja nicht die Einzigen, seid ihr ja nicht die Einzigen, die sozusagen dann vor China sich vielleicht fürchten sollte. Ähm, aber wie war das denn für die äh, eure Protagonisten oder für die Leute, die drumherum waren, euch zu akzeptieren? Du hattest ja schon so kurz angemerkt, Franz, dass das ähm, relativ einfach war. Wie war denn so die? Ähm die Entwicklung, sagen wir mal so. Also, ich meine, es dauert ja mal ein bisschen, bis ein Protagonist warm wird, auch wenn er hier im Schwarzwald sitzt. Ähm, aber jetzt, in so einer Situation, ist ja noch viel mehr ähm, Angst, also auch Mist, Misstrauen gegenüber bestimmten, also von Leuten von außen. Ähm, ich glaube, immer ganz ehrlich
2: sein mit denen, äh, viel mit denen kommunizieren und denen einfach ganz klar sagen, was, für, was es für ein Film wird, was wir, was wir machen werden worauf sie sich da praktisch einlassen. Aber auch sagen, wir zeigen euch den Film, ähm, bevor wir ihn veröffentlichen. Wir werden alles dafür tun, oder wir, können, wir werden sicherstellen, dass ihr nicht irgendwie enttarnt werdet. Jetzt gerade in Hongkong war das natürlich ein großes Thema. Ähm, und dann natürlich auch, ich meine, ich habe mich mit denen wirklich ein paar Mal erstmal getroffen, bevor wir angefangen haben zu drehen. Also wir haben wirklich, wir haben uns auch gegenseitig mal Filme gezeigt. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, hier, schau mal, den Film, so ungefähr, kannst du dir unseren Film auch vorstellen. So ganz grob. Oder hier, das, so haben wir uns das vorgestellt. Ähm, aber jetzt nicht im Sinne von, so wollen wir es machen, sondern eigentlich eher so, das ist halt unsere Arbeitsweise. So werden wir mit dir arbeiten. Und dann auch wirklich einfach mal gesagt, hey, also wenn du auf diesen Protest gehst, wir würden dann praktisch so und so und so mitkommen. Wir würden die Kamera, hier ist ein Bild, so sieht die aus. Ähm, da würden wir dann halt mitkommen. Ihr gebt uns ein Zeichen, wenn wir mal aufhören sollen mit dem Drehen, das ist gar kein Problem. Ihr könnt auch mal, und wenn ihr uns verliert, dann ist es unsere Schuld, dann, dann ihr macht euer Ding und wir versuchen halt, Schritt zu halten. Wir versuchen mitzukommen. Ähm, genau, und, und ich glaube auch die, also gerade Pepper, unsere Protagonistin, war immer von Freunden umgeben. Ähm, aber die haben wir halt alle dann kennengelernt, wir haben uns bei allen vorgestellt. Ähm, grundsätzlich war, glaube ich, eine relativ hohe Akzeptanz da für westliche Medien, und was heißt westliche Medien, für allgemein Medien, mhm. weil die alle grundsätzlich dankbar waren, dass über diese Proteste berichtet wird. Ähm, und darauf haben wir, also was, ich meine, was wir da an Dankbarkeit äh, empfangen haben, war der Wahnsinn. Also wir wurden regelmäßig zum Essen eingeladen, uns wurde Kaffee gebracht, ähm. Wir, es haben einfach Leute angefangen zu klatschen, als wir mit unseren Presseoutfits aus dem Aufzug ausgestiegen sind. Wir wurden immer, immer wieder kamen irgendwelche Leute zu uns her und haben einfach gesagt, so ja, danke, 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 und so weiter. Also das war der Wahnsinn. Und mit den Freunden von, von Pepper haben wir dann einfach so, so den Pakt geschlossen. Einfach gesagt, hey, Leute, ihr, ihr, wir zeigen euch den Film nochmal. Also wir werden, wir machen, wir bauen keine Scheiße. Und ähm, ich glaube auch dadurch, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, dass wir im gleichen Alter waren, das war nochmal ein großer Vorteil. Dass wir ehrlich mit denen waren, war ein großer Vorteil. Wir haben sie ja zwischendurch auch mal ins Material reinschauen lassen. Und auch wirklich, ich meine, was man wirklich sagen muss, wenn die dann halt mal gesagt haben, hey, ganz kurz mal das mal bitte kurz nicht filmen, dann haben wir es halt auch nicht gefilmt. Dann haben wir da nicht irgendwie versucht, das irgendwie jetzt heimlich mitzunehmen oder so. Ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein großer Vertrauensbruch gewesen. Ähm, wir, wir haben uns, glaube ich, da einfach so an die Regeln
0: gehalten die wir davor klar definiert haben. Nee, und was auch sehr geholfen hat im Zug auf Hongkong, dass die ja halt tatsächlich einfach die meiste Zeit maskiert waren. Sobald es halt irgendwie an, ans Protestieren ging, waren sowieso alle maskiert. Das heißt auch alle anderen drumherum, die waren damit auch ziemlich entspannt, weil sie es einfach gewohnt sind, dass einfach sehr viele Presseleute da sind und auch, auch sehr dankbar darum. Und in Uganda ist es einfach eine absolut herzliche, komplett offene Mentalität. Das ist ganz anders als bei uns. Es hat wir in einer Situation, dass wir... Die Mutter von unserer Protagonistin, die tatsächlich noch am Tag von ihrem Abflug, das muss man sich auch mal geben, noch sich noch ein paar Stunden für uns Zeit genommen hat. Und dann hatten wir uns gedacht, ja, wäre wirklich schön, noch mal so ein bisschen ihre Nachbarschaft zu zeigen. Mhm. Und das war so herzlich. Neben dran war noch so eine Art Waisenheim oder sowas. Die ganzen Kinder auch alle zu uns gerannt, haben mit unserer Protagonistin gespielt. Alle waren super happy drauf und niemand war irgendwie Kamerascheu. Also das, das war der absolute Wahnsinn. Ja. Das war wirklich, wir haben, wir haben denen einfach mal die
2: Sozusagen, was heißt Regieanweisung? Und wir haben gesagt, hey, ähm, wenn ihr jetzt die letzten Stunden verbringt miteinander, würden wir einfach mal im Hintergrund dabei sein. Und wir hatten, also ich hatte schon gehofft, dass, dass es zu schönen Momenten kommt, aber was die uns da gegeben haben, was wir da, was wir da bekommen haben, ähm, war auf einem ganz anderen Level. Und wir, ich glaube, uns sind beiden zwischendurch die Tränen gekommen, weil wir noch nie so viel, <lacht> Liebe auf einmal bekommen haben und, und dann, man kannte alle in der Nachbarschaft und, und hat jedem Hallo gesagt. Und da war es natürlich dann auch so, die Protagonisten waren da dann oder auch die, also unsere Protagonisten in Uganda, auch die in Hongkong, war irgendwo auch auf unserer Seite. Also die hat dann irgendwann sehr verstanden, was wir für ein Filmprojekt machen. Und dann haben wir aber so ein gewisses Stück weit zusammengearbeitet. Also sprich, sie hat dann auch immer im Voraus ihre Leute gebrieft und gesagt, hey, nachher kommt ein Filmteam, keine Sorge, ich vertraue denen. Und dann haben die uns eben auch vertraut. Genauso in Uganda auch. Ähm, ja, ich glaube, das war auch nochmal. Also wir haben es irgendwie geschafft, die Protagonisten zu unseren, ja, zu unseren Partnern zu machen. Aber das waren sie ja auch letzten Endes. Aber wir haben ihnen eben auch ganz klar gesagt, hey Leute, das wird kein in keinster Weise irgendwie einen Werbefilm für euch. Und äh, zwischendurch, was was äh, immer ganz witzig war, so Leute, die nicht unsere Protagonisten waren, haben uns dann irgendwie immer wieder so gesagt, hey, das könnt ihr mal filmen und das könnt ihr mal filmen und das könnt ihr mal filmen. Aber das ist nicht ihre Entscheidung, was wir filmen, sondern es ist unsere Entscheidung. Und es ist auch unsere Entscheidung zu sagen, wir wollen aber auch sehen, was an diesem Aktivismus vielleicht sehr schwer ist und was nicht so gut läuft und wo die großen Probleme und Her Herausforderungen und Gefahren liegen. Und unsere Protagonisten wiederum oder unsere Protagonistinnen, die haben das sofort verstanden. Die haben verstanden, dass es, dass es hier um, um ein wahres Bild davon geht und nicht darum geht, die irgendwie so eine Art Image oder Werbefilm für, für die Bewegungen zu produzieren.
1: Wie, du hast ja gesagt, die sind wie Partner für euch. Ähm, ich finde es eine spannende, äh, spannende Aussage, weil ich selbst hier auch mal auch schon Dokumentarfilme gedreht und es war, bei den letzten Dokumentarfilmen zum Beispiel hatten wir, ich weiß nicht, wie ihr eh das gemacht habt, aber wir hatten gemerkt, dass unser Protagonist sich das auch, naja, so ein bisschen, es wurde eine Partnerschaft, um den Dokumentarfilm zu machen, aber man, hat, man musste immer so ein bisschen diese Balance halten, dass der Protagonist nicht selber, sagen wir mal, zu sehr aktiv wird. Und den Film mitgestalten will, indem er halt, wie er sich, wie er sozusagen redet, wie er halt, welche Handlungen er auswählt, wo er einen mitnimmt und so ein Kram. Das ist ja schon in gewisser Weise eine Art von, auch von Verantwortung, künstlerische Verantwortung, auch als, als Filmemacher selber zu sagen, okay, ich will mir hier nicht den Film aus der Hand reißen lassen. Aber andererseits muss ich ja mit dieser Person auch jetzt irgendwo zusammenarbeiten. Also es ist ja so eine Art von, ähm, ist ja auch ein Kon ist ja ein Konflikt. Und wie habt, wie habt ihr das denn gehandhabt? Auch vielleicht aus Friedemanns Sicht, als Kameraperspektive. Wie hast du die, vielleicht auch die, die Kamera geführt oder wie hast du die Bilder ausgewählt? Damit halt eben diese, sagen wir mal, Anführungszeichen, ja nicht Neutralität, das wäre ja übertrieben. Das geht ja gar nicht, aber eure Subjektivität weiterhin, ähm, beibehalten wurde.
0: Also mein, mein Konzept war immer so nah wie möglich, mit der Kamera wirklich bei, den, bei unseren Protagonisten zu sein. Das werden wir halt nicht irgendwo aus der Ferne beobachten, sondern sind wirklich in der Situation, wirklich bei denen dabei. Und das irgendwie aus, aus vielen Perspektiven zu covern. Wir hatten zum Beispiel auch in Uganda das Thema, dass der, der liebe, also ein guter Freund von unserer Protagonistin, der sich sozusagen um diesen medialen, ähm, sozusagen sich um, um um die mediale Präsenz der Bewegung kümmert, äh, da auch ein bisschen, wie du schon meintest, ein bisschen übereifrig war. Aber der hat es auch super nett gemeint. Am Ende haben wir dem einfach unser Handy in die Hand gedrückt und gesagt, hey, mach Making-of-Bilder, film auch gerne ein bisschen was. Dann war der super happy und wir hatten das beste Making-of ever. Also das, das hat sich super gelohnt, ihm einfach eine Aufgabe zu geben. Und er hat ja sozusagen uns... Ähm, super unterstützt, ohne uns jetzt irgendwie groß da beeinflussen zu wollen. Also das hat sehr, sehr viel geholfen. Ja, und sonst hat bis jetzt äh, uns niemand so richtig gesagt, dass wir irgendwas filmen sollen. Und wenn, dann haben wir das vielleicht mal einfach ausgefallen getan. Wir haben, glaube ich, eine ganz... Also ich glaube, die Strategie, die wir gefahren
2: haben, hat mit zwei Punkten zu tun. Erstmal mit der Kommunikation. Wir haben klar gesagt dass wir diesen Film machen und dass wir eben, wie gesagt, keinen Werbefilm machen, dass wir uns auch nicht beeinflussen lassen. Wir filmen das, was wir denken, was wichtig ist. Man kann uns gerne irgendwie Tipps geben oder sagen, wo gerade was passiert, aber letzten Endes sind wir diejenigen, die das machen. Und da dann schon auch mit einer selbstbewussten und starken Hand das zu führen, also auch wenn dann mal jemand irgendwie gesagt hat, hey, film mal das, film mal das, das einfach, nee. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir filmen das, was wir brauchen und das wissen wir. Ähm, und dann auch, um, um nochmal auf die Vertrauensfrage zu kommen, also wir natürlich auch gemacht haben, wir hatten eine gewisse Zeit mit unseren Protagonisten. Wir hatten nicht, ich würde sagen, wir hatten echt die perfekte Zeit. Ähm, wir hatten nicht zu wenig Zeit und dadurch haben wir am Anfang mehr observiert und erst gegen Mitte, Ende dieser dieser Zeitspanne mit, mit Interviews angefangen. Ja? Also wir, wir haben äh, am Anfang einfach mal noch ein bisschen mehr, waren einfach bei den Protesten dabei, waren bei, in Uganda bei Aufräumarbeiten, bei Debatten, Diskussionen, bei einer Radioshow dabei und dadurch hat sich die Protagonistin dann schon an uns gewöhnt einfach, dass wir dann dabei waren und wir waren ja auch sogar ohne Kamera dann immer mal wieder beim Abendessen dabei beim Frühstück und haben so einfach mal gequatscht. Und dann habe ich auch zum Beispiel ganz oft schon mal mit den Protagonisten so ein bisschen vorgefühlt. Also schon mal die Fragen, die ich denen dann stellen wollte oder die Themen, die ich ansprechen wollte, einfach schon mal angesprochen und so ein bisschen, also ohne Kamera, einfach mal so ein bisschen gefragt, und wie ist, ist das und wie ist das? Und währenddessen auch schon Notizen gemacht. Und dann ähm, haben wir das ganz vorsichtig und ganz locker gemacht, diese Interviews. Ähm, sind dann ganz vorsichtig mal eingestiegen, haben gesagt, wenn wir irgendwie gemerkt haben, hm, das wird, gerade ist irgendwie ein bisschen schwierig, dann haben wir auch Pausen gemacht, dann haben wir es auch mal abgebrochen, am nächsten Tag weitergemacht, ähm, wir wollten da niemanden unter Druck setzen und ähm, haben, ja, haben dadurch genau das bekommen, was wir wollten, ja, also durch ein, durch ein lockeres
0: und sehr kollaboratives zusammenarbeiten eigentlich. Genau. Andererseits muss man noch sagen, was mir sehr bei der Bildgestaltung geholfen hat, ist dann halt doch in gewisser Weise auch das dokumentarisch zu inszenieren und wirklich sich herauszusuchen, okay, unsere Protagonistin wird das machen, aber wir können ja mit der Protagonistin entscheiden, wann und wo wir das machen. Ja. Und dieses wann und wo hat mir halt auch wahnsinnig geholfen, dann auch die Stimmungen einzufangen, die ich gerne hätte, dass man eher vermeidet, irgendwie mittags bei Knalle Sonne von oben was zu drehen dass man sehr viel früh und sehr viel spät dreht und auch so ein bisschen guckt, wenn sich zum Beispiel das ganze Team trifft, kann man ja auch ein bisschen im Vorhinein beeinflussen, wo das Ganze passiert. Natürlich in den Situationen selber nicht, aber so, so in der ganzen Vorsache hilft es immer wahnsinnig viel, sich da ein bisschen Gedanken zu machen, was könnte passieren. Und da dann auch einfach mit den Protagonisten sprechen und sagen, hey, ähm, wir würden uns wünschen, können wir das vielleicht nicht da machen.
2: Ja.
1: Okay, das heißt, ihr habt schon in gewisser Weise künstlerische Entscheidung getroffen, um zum Beispiel einen, ähm, Kaffee, als Beispiel Kaffee treffen jetzt nicht in dem vielleicht schlecht beleuchteten äh, Kaffee um die Ecke, sondern eher dann vielleicht zwei Straßen weiter in dem besseren beleuchteten Kaffee oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: So weit gingen jetzt unsere künstlerischen Entscheidungen nicht. Also wir haben dann eher in dem Kaffee, wo sie sich sowieso treffen, ah, okay. vielleicht nochmal einen Stuhl anders hingestellt oder halt sie an einen anderen Tisch hingesetzt, wo sie vielleicht sich auch hätten treffen können. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass wir denen irgendwie eine Dispo haben zukommen lassen, wo sie was machen sollen, sondern es war eher halt, dass wir zwischendurch, also gerade wenn es jetzt, wie Friedemann gerade gesagt hat, wenn es jetzt mal um ein Meeting ging oder um, um ein Treffen, mhm. wenn sie sich sowieso an dem und dem, ich weiß einmal wann, was an so einem Hotel getroffen haben, dann haben wir sie halt nur an einem Tisch einfach ein bisschen anders hingesetzt. Da haben wir die Sitzordnung einmal geändert. dann hat sich unsere Protagonistin praktisch so hingesetzt, dass wir sie ein bisschen besser einfangen können. Also hat einfach nur den Sitz getauscht mit jemand anderem.
1: Also in dem in diesem Umfang. In dem Umfang, in dem Umfang reden wir da, ja, genau. Okay. Na, das ist ja, es ist ja eine spannende Frage, weil es ist, geht ja dann auch, ähm, es ist ja das, wie man eingreift, ne, ab wann, äh, wie da, weit darf man eingreifen, wann ab wann ist man sozusagen nicht mehr nur dokumentarisch, sondern inszeniert ja auch in gewisser Weise. Ihr habt ja schon gesagt dokumentarisch inszeniert. Ähm, dazu gehört ja auch zu so einer dokumentarischen Inszenierung, dass nicht nur das Wo und Wann, sondern auch das Was und Wie. Ähm, wie habt ihr euch da im Vorfeld vielleicht schon zusammengefunden, du und Friedemann ähm, das Was und das Wie sozusagen zu bestimmen? Wir haben uns ähm, also wir kommen ja beide eher aus
2: dem szenischen Bereich und wir haben auch äh, beziehungsweise ich habe in der Vorbereitung für die Story Struktur allgemein mich auch ein, ein gewisses Stück weit an einer -Art Struktur orientiert weil ich durchaus so zumindest einen kleinen Plan haben wollte, was was wir erforschen wollen. Weil, klar, jetzt zum Beispiel gerade bei Hilda in Uganda, es ist so eine interessante Persönlichkeit, da kann man eigentlich über jedes einzelne Fitzelchen könnte man äh, einen Film drehen. Aber wir wollten uns eben ein bisschen mehr darauf beschäftigen, was für einen Einfluss Aktivismus auf dieses Leben dieser jungen Frau hatte. Und dafür habe ich mir natürlich spezielle Themen, spezielle Fragen überlegt und was wir dann gemacht haben, was glaube ich auch sehr gut war, haben uns dann halt überlegt, okay, wo könnte man denn zum Beispiel so ein Interview führen, also sie wird uns irgendwann darüber erzählen, wie sie in ihrer Vergangenheit dazu gekommen ist, eine ganz äh, tragische Geschichte, sie wird uns das erzählen, wo, wo wäre das denn am besten, wo, kommt, wo fühlt sie sich auch am wohlsten? Und da war dann zum Beispiel die Entscheidung, ja, eher bei ihr zu Hause, lass uns das abends machen, lass uns das machen, nachdem wir wirklich Zeit mit ihr auch verbracht haben, nachdem sie sich wirklich öffnen kann, nachdem sie sich wohlfühlt. Und dann war das aber auch wirklich halt natürlich immer eine Entscheidung von ihr, uns, uns das machen zu lassen. Also wir haben dann irgendwann gesagt, hey, also wir wären jetzt bereit, wir könnten das Interview gerne, wir können es gerne mal probieren.
0: Und dann hat sie gesagt, gut, dann dann lass, lass, lass es uns tun. Was wir auch mehrmals gemacht haben, was auch ein schönes Stilmittel war, waren so, wir haben so gelaufene Interviews genannt, dass sozusagen unsere Protagonistin, wir waren bei so einer Baumpflanzaktion noch mit, mit anderen Aktivisten zusammen und dann lief sie da einfach durch den Wald und hat uns immer wieder ein bisschen zu uns gedreht und einfach von sich berichtet. Und das war irgendwie auch ein sehr schönes Mittel, um einfach so ein bisschen die Situation mit aufzugreifen.
1: Aber hattet ihr schon so konkrete Bilder im Kopf oder konkrete Szenen, die ihr gerne einfangen wolltet? Oder habt ihr es einfach wirklich im entscheiden lassen, was dann die Protagonisten machen?
2: Also was wir glaube ich, also wir hatten keine konkreten Bilder oder konkreten Szenen im Kopf. Ich meine, klar, es war für uns schon klar, wenn wir jetzt in Hongkong drehen, dann wollen wir schon mal auch an die Frontline gehen, auch wenn es gefährlich wird ähm, und wollen wirklich mal der Protagonistin wirklich bei ihrer Tätigkeit mal folgen, äh, solange wir halt können. <lacht> ähm, und wir, uns war zum Beispiel auch klar, wir wollen diese gelaufenen Interviews auf jeden Fall mal probieren und schauen, wie das funktioniert. Also solche Ideen hatten wir im Vorfeld schon ähm, und also hatten so ein paar Strategien und ein paar Ideen uns schon überlegt. Aber konkrete Szenen oder konkrete Bilder, ähm, ich glaube, das hätte, das wäre, glaube ich, nicht hilfreich gewesen, wenn man sich da irgendwie ein Storyboard oder Ähnliches im Vorfeld ähm, äh, erarbeitet
0: hätte. Ja, also wir, wir haben da wirklich versucht mit einem, ja Art weißen Blatt dran zu gehen. Also wir hatten da auch wirklich eine schöne Be Begegnung auch nochmal zum Beispiel mit unserem Vermieter in, in Uganda, der auch meinte so, ja, irgendwie haben alle westlichen Medien dieses eine Bild von Uganda, dass hier irgendwie nichts entwickelt ist und sonst wie und das stimmt halt einfach nicht. und Es war auch wirklich nochmal schön, mit den Leuten da zu reden, dass es, klar gibt es da gewisse Missstände, aber es ist halt nicht die totale Katastrophe dort und alles nicht total ärmlich. Und es war irgendwie auch wirklich nochmal schön zu sehen vor Ort, wie es dann eigentlich wirklich ist und das dann auch irgendwie die, die, Erlebten, die Erlebnisse dann nochmal versucht, äh, irgendwie so einzufangen. Und auch das könnte man jetzt, den Ball könnte man
2: jetzt auch zu, nach Hongkong spielen und dann sagen, ähm, viele, also zum Beispiel bei Tagesschauberichten oder auch bei, bei Kurzdokumentationen, die man im Internet sieht, dann sieht man immer nur wie, äh, wie, wie Demonstranten gegen Polizisten prügeln. Aber das ist ja ein winziger Bruchteil von den Demonstrationen. 99 Prozent der Demonstrationen sind friedlich und sind abwartend und sind Parolen rufen und sind Fahnen schwenken und Zeichen und unterhalten und auch bei der selbst in der Frontline ja selbst da die Zeit wo sie sich wirklich in Gefahr begeben die ist schon da aber da ist eben auch viel warten viel und weiterlaufen weiter nach vorne weiter nach vorne und das kommt in unserem Film natürlich auch rüber weil so ist es nun mal so ist es Leben als Aktivist. Es ist halt nicht nur, es ist nicht nur toll, es ist auch nicht nur gefährlich, sondern es ist halt auch viel, ja, einfach, einfach, Arbeit. Und das äh,
0: muss, muss dann natürlich auch rüberkommen. Das war noch dann eine kurze Anekdote zu erzählen. Eigentlich auch mit der härteste Teil überhaupt an den ganzen Dreharbeiten. In, in voller Montur, wir haben uns ja wirklich versucht, so gut wie möglich gegen dieses Tränengas zu schützen, also mit einer, mit einer Gasmaske. Wir hatten auch komplett Regenklamotten an, dass sozusagen auch nichts irgendwie an die nackte Haut kommen kann. Muss man dazu
2: kurz sagen, das Tränengas, für die, die es nicht kennen, also es ist, greift jeden fetzen Haut an, der frei ist und fängt dann unglaublich an zu brennen und will man nicht erleben.
0: nee. Ähm, aber das Problem ist halt, dass in Hongkong zu der Zeit halt um die so knapp 30 Grad waren und alle U-Bahnen und Taxis und sonst wo, da ging halt gar nichts mehr. Es wurde auch extra von von der Regierung aus die U-Bahn lahmgelegt, äh, um es den Aktivisten noch schwerer zu machen. Und da waren wir natürlich auch mit drinne. Und dann sind wir echt stundenlang mit vollem Equipment damit gelaufen und es war schon auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das eine ganz schöne äh, Herausforderung ist ähm, für Mensch und äh, Technik, äh, in diesen Bedingungen äh, diese Bilder einzufangen. Mich würde noch eine Sache interessieren, wenn ihr sozusagen euch von dem Protagonisten habt äh, leiten lassen, also nicht unbedingt leiten, aber halt, die haben sozusagen das Tempo vorgegeben, ihr habt, guckt was passiert, ihr habt darauf reagiert, ihr habt äh, in die Entscheidungen getroffen. Dennoch müsst ihr ja in gewisser Weise eine Art Leitfaden für euch intern gehabt haben, zu sagen, okay, das ist jetzt das, da gehen wir jetzt mit, das lassen wir weg. Ähm, hier, Das ist irgendwie wichtig für uns. Was waren denn für euch so die Entscheidungskriterien, sowohl in der Erzählung als jetzt auch in zum Beispiel der Bildgestaltung? Ich glaube, das geht wirklich auf die Grundlage zurück,
2: warum wir den Film machen. Ähm, wir wir haben uns ganz zu, zu Anfang des Projekts gefragt, ähm, welche Rolle der Dokumentarfilm und der Film allgemein in der Zukunft einnehmen kann. Was, es ist immer sehr leicht gesagt zu sagen, Filme können die Welt verändern. Wir haben uns gefragt, wie können sie sie dann wirklich verändern? Wie genau? Und unsere Antwort ist dieser Film und diese Idee. Wir wollen die Geschichten einzelner Aktivisten erzählen. Und zwar die ganzen Geschichten. Mit den positiven Seiten, mit den negativen Seiten und auch mit den, sagen wir mal, ein bisschen langweiligeren Seiten. Wir wollen es einfach so erzählen, wie es ist. Wir wollen erforschen, dreimal, an drei verschiedenen Kontinenten, wie ist es, ein junger Aktivist zu sein? Wie ist es, mit, mit mehr oder weniger dem ganzen Leben dahinter zu stehen? Alles, das diese Kriterien erfüllt hat, war für uns interessant. Alles, was es nicht erfüllt hat oder was wir schon hatten, das war grundsätzlich mal nicht interessant. Für uns war es natürlich immer äh, hilfreich, wenn wir auf, auf Abruf dabei waren. Also es war oft so, dass wir einfach mitgelaufen sind, Kamera halt äh, auch mal aus hatten. Äh, und sobald was passiert ist, was, was entscheidend war für diese Aktivisten, waren wir natürlich mit dabei. Klar, bei jetzt bei der Frontline, da waren wir natürlich schon, haben wir es so ordentlich laufen lassen, da waren wir natürlich viel dabei. Ähm, weil wir da auch immer schauen mussten, dass wir halt selbst sicher sind. Und ähm, wir haben uns dadurch, dass wir sie halt wirklich über einen längeren Zeitraum begleitet haben, konnten wir uns ein ganz gutes Bild machen. Was heißt es, ein junger Aktivist zu sein? Wo, wo sind da die Haupttätigkeiten? Und die mussten, da mussten wir natürlich ganz klar sagen. Da haben wir uns dann auch jeden Abend halt hingesetzt und gesagt: So, oh, schau mal, heute ist das passiert. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht so richtig gefilmt. Ne? Also das, das ist aber eigentlich was, was jeden Tag macht. Da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Oder auch, ich meine klar, wir hatten natürlich schon so unsere Vorstellungen, wie es ist, ein Aktivist zu sein. Und irgendwie haben wir dann so, das, aber das kommt gar nicht. Ja, gut, das ist dann auch einfach nicht so. Dann dann ist es halt, dann haben wir uns da getäuscht. Also wir haben, ja, ich glaube immer diese Gespräche auch nach dem Dreh, ich meine, wir haben uns jeden Abend dann zusammengesetzt und uns so ein bisschen so eine Liste geschrieben, was müssten wir, Was, was ist noch wichtig für den nächsten Tag? Was ist der Plan? was haben wir noch nicht genug gefilmt, was haben wir noch nicht genug erforscht. Und viele, ich meine auch ich hatte mir natürlich von Regie -Seite davor überlegt, was sind die Probleme, was haben die wohl für Probleme, was haben die wohl für Herausforderungen. Am Ende waren es andere Herausforderungen, als ich mir davor gedacht habe. Am Ende waren es auch, waren es auch andere Herausforderungen, als viele Artikel gesagt haben. Darauf muss man natürlich reagieren und dann haben wir uns natürlich schon auch ein bisschen überlegt, gut, okay, wenn das jetzt zum Beispiel so eine riesige Aufgabe für sie ist, zum Beispiel für Pepper, darf ich das sagen, ja, ähm, für Pepper war es, dass sie halt aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Aktivismus, aus dieser Szene gar nicht mehr rauskam, das habe ich mir davor nicht, das hatte ich mir nicht erdacht äh, und dann war es natürlich klar, gut, dann müssen wir sie auch mal an einem Ort zeigen, wo sie irgendwie hinflüchtet, wo sie hingeht, wenn es ihr nicht so gut geht. Auch wenn, das in dem, auch wenn sie in dem Moment vielleicht keinen, nicht gegen den Polizisten ankämpft, aber trotzdem ist das eben auch Teil ihres Aktivismus und ihres Daseins. Deswegen war es für uns dann wichtig. Das zum Beispiel aber wussten wir im Voraus so nicht, dass es das dann so kommt. Das heißt immer ein, ein abwartendes Reagieren. Ja.
0: Nee, absolut. Eine Sache noch dazu. Also es kamen auch viele Sachen, also es sind auch viele Sachen passiert, die irgendwie sehr die Bewegung betroffen haben, wo dann die Bewegung was gemacht hat, wir dann ganz klar entschieden haben, macht es, aber ist es jetzt die Protagonistin oder ist es die Bewegung? Und Wir haben uns immer für die Protagonistin entschieden. Es ging dann sogar so weit, dass wir in Uganda so spontan waren, dass wir unser Protagonistin, also ja, sie dabei, ich will jetzt nicht sagen unterstützt, haben also Sie hatte die Möglichkeit, in, in Kopenhagen auf einem, auf einer Klimakonferenz dabei zu sein. Und äh, da haben wir uns auch lange drüber Gedanken gemacht. Und ja, das gehört auch zu ihm, das ist sie auch. Und dann kommt sie halt auch aus ihrem Land raus und mhm. haben uns dann dafür entschieden, dass wir ihre Geschichte da noch weitergehend erzählen. Was eine super spontane Entscheidung
2: war. Aber genau, also das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, den du da gesagt hast, weil genau das ist es. Ähm, das hat zwar mit Fridays for Future Uganda nichts zu tun, aber es hat mit unserer Protagonistin was zu tun und mit ihrem aktivismus da sein. Also ich glaube, das war die Grundfrage, die wir uns stündlich, minütlich gestellt haben während den Dreharbeiten. Ist das gerade etwas, was unsere Protagonistin betrifft und was sie macht? Wenn ja, mitgehen. Wenn nicht, müssen wir nicht mitnehmen. Ähm, manchmal, glaube ich, war es auch taktisch ganz gut, zu tun, als bei Filmen, äh, um irgendwelche Leute zufriedenzustellen. Das ist manchmal gar nicht so blöd. Äh, da kann man ja dann sich an dem haben wir uns meistens noch abends markiert, dass das irgendwie weg kann, dass das nicht wichtig ist.
1: Ähm, genau. Ihr habt, äh, du hattest gesagt, dass ihr ähm, sie unterstützt habt, nach Kopenhagen zu gehen. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Sie... Hatte die Einladung
2: bekommen, von einer Weltklimakonferenz in Kopenhagen als, als Sprecherin äh, aufzutreten. Und wir haben sie nicht wirklich dabei unterstützt. Wir haben dann halt, also was wir mit unterstützen meinen, wir haben dann, für uns war das eigentlich nicht geplant, dass wir sie da begleiten und dann haben dann gesagt: Gut, wenn, wenn du da hingehst, dann, dann würden wir auch mitkommen. Und natürlich, äh, wenn es dann irgendwie um, um Einreise und Visum und so weiter ging, dann hat es manchmal geholfen, wenn wir mal ähm, äh, da sie immer ein paar Fragen beantwortet haben. Ich weiß noch, das nimmt sie mir jetzt hoffentlich nicht übel, aber Hilda ist eine sehr ehrliche Frau und sie hatte dann ihren Visa-Antrag vor sich liegen und hat den dann ausgefüllt und dann kamen natürlich so diese typischen Fragen, ne? also von wegen äh, hast du schon mal einen Überfall begangen? Nein. Und, 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 und. Und dann kam irgendwann, hast du schon mal Drogen genommen? Und dann wollte sie Ja kreuzen. Und dann meinte ich, Hilda, Nein. <lacht> Hilda, du musst Nein an aber Ich habe aber schon mal einen Joint geraucht. Ja, ist scheißegal. <lacht> aber ich habe übrigens das auch davor schon mit dir abgeklärt, die Geschichte, die erzählen wir uns gegenseitig. Aber ja, ähm, das war zum Beispiel halt so eine Sache, da könnte man am ehesten noch sagen, haben wir sie praktisch davor bewahrt, deswegen kein Visum zu bekommen.
1: Ich hatte, ich habe immer so eine Frage im Kopf und zwar, also beziehungsweise die ganze Zeit habe ich mir die aufgeschrieben und ähm, ist jetzt an diesem Beispiel vielleicht eine blöde Überleitung, aber es ist vielleicht auch eine gute Überleitung, denn was eine lustige kleine Geschichte es ist, ist ja dann schon irgendwo auch eine ethische Frage, ob man sich, wie weit man sich denn auch in den, das Leben seines Protagonisten einmischen darf. Klar, natürlich in diesem Fall, ihr habt ihr sie vor einer äh, blöden Situation bewahrt, hätte sie das jetzt eingetragen, aber andererseits ist es ja auch ihre Persönlichkeit, eben vielleicht Sachen zu ehrlich zu nehmen klar, in diesem Fall würde wahrscheinlich jeder sagen, na komm, das ist nicht so dramatisch, hätte ein guter Freund ja auch gemacht, aber trotzdem sind das ja, ja so Kleinigkeiten, die man dann doch vielleicht im Alltag hier und da und dort, möchte ich dann doch summieren zu einer Art von Beeinflussung, denn wenn der Protagonist ja da ist äh, und das Filmteam ja auch da ist, dann fühlt sich da, ist es ja doch eine, irgendwo eine Art von Einfluss, die man im, auch jetzt nicht nur in der klassischen, wo die Kamera hinguckt und so ein Kram, sondern auch als, als das Team, das vor Ort ist. Wie habt ihr das wahrgenommen bei eurem Projekt? Habt ihr da Beispiele, wo ihr sagt, oh, da hätten wir vielleicht eben das nicht machen dürfen oder sowas? Ja, also ich finde es erstmal keine, keine doofe Überleitung. Ich verstehe die Frage auch völlig, verstehe,
2: woher sie kommt. Und klar, man hat, glaube ich, zwischendurch, hätte man auch den Eindruck haben können, gerade wenn wir zum Beispiel dabei bei öffentlichen Auftritten begleitet haben, hätte man das Gefühl kriegen können, dass wir wie so ihre so Pressebegleiter sind, ja, die irgendwie gute Fotos und gute Videos von ihr machen. Ähm, bei öffentlichen Auftritten kann man das Gefühl durchaus haben. Äh, was die Leute natürlich nicht sehen, ist, dass wir genauso bei allen Schwachen, um nicht zu sagen absolut schrecklichen Momenten, auch dabei waren und dabei sind. Ähm, und... In, in, in zum Thema Beeinflussung, also dass wir praktisch Hilda beeinflusst haben, gut, ja, ich gebe es offen und ehrlich zu, also wenn ich das nicht gesagt hätte, hätte sie wahrscheinlich, wäre sie wahrscheinlich nicht nach Kopenhagen gekommen, das stimmt. Ähm, andererseits, äh, sie, hatte mich eben um ihr, also sie hatte mich ja um den Rat gefragt, also sie kam zu mir mit dem Visa-Antrag und meinte eben, hey, hast du Lust, mir kurz als Europäer eben da zu helfen? Also ich habe das nicht gar nicht so als ich hätte ich nein gesagt hätte sie halt jemanden anderen angerufen habe ich so das Gefühl und es gab durchaus auch viele Situationen wo wir beide uns inner, inner so also innerlich gedacht haben oh mein Gott Leute wenn ihr erst um 15 Uhr losfahrt das schafft ihr niemals wenn ihr dann also das schafft ihr nicht so und da zum Beispiel haben wir aber sehr selten bis nie was gesagt sondern haben es halt dann waren wir halt mit der Kamera dabei, als es dann, als sie dann halt so spät kam. Oder als es dann irgendwie, oh, jetzt ist hier aber viel Verkehr, ja, hm, komisch. Ähm, also ich glaube, da haben wir uns doch sehr zurückgehalten, so mit, mit, mit irgendwelchen Einmischungen. Und genauso hat uns aber ja Hilda auch zwischendurch mal ähm, irgendwie Tipps gegeben im Umgang in Uganda zum Beispiel, ne? also was man macht, was man nicht macht und äh, wie viel eine boda kostet, also wie viel so eine, Moto eine motorrad taxi motorrad kostet und so weiter. Ähm, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir das wir Hildas Leben oder Hildas Arbeit da irgendwie groß beeinflusst haben. Sie hat uns gesagt, was sie macht. Sie hat uns gesagt, was Sache ist. Wir sind mitgegangen und haben sie gegebenenfalls vielleicht mal auf einen anderen Stuhl gesetzt beim Café. Ich glaube, so würde ich das jetzt mal. Äh, so zusammenfassen.
1: No. Ich frage das nur, weil ich das ist so eine Frage, die halt immer mitschwingt, ne? wenn man halt so Dokumentarfilm macht, äh, wie weit darf man gehen, wo sind die Grenzen? Natürlich, wenn, wenn jetzt jemand äh, da um Hilfe bittet, dann kann man ja auch dann helfen. Seht ihr euch in eurer filmischen Arbeit als Aktivisten? Jetzt, wo ihr diese Leute erlebt habt und ihr ja in gewisser Weise auch eine, eine Message mit eurem Film ja auch verbreiten wollt? Und auch Menschen verändern wollt? Nein, also wir sind keine Aktivisten. Ähm, nach dem, was wir mitgekriegt
2: haben von Hildas und Peppers Leben, was wir jetzt vielleicht auch in Hile noch mitkriegen, ähm, habe ich einen umso höheren Respekt vor Aktivisten. Gedenke mir gleichzeitig, um Gottes Willen, ich glaube, ich würde das nicht so gerne tun mit all den äh, Herausforderungen und Problemen. Ich verstehe völlig, wo die Frage herkommt. Und ja, na klar, wir wollen mit dem Film ja auch zeigen, wie es eben ist, ein junger Aktivist zu sein. Wir sind Geschichtenerzähler. Wir sind, äh, äh, ja, wir, wir sind Filmschaffende. Wir, wir zeigen Dinge, so wie sie sind. Ähm, und damit, na klar, beeinflussen wir auch Menschen. Aber damit, wir wollen viel eher, und das ist, kommt jetzt auch noch mal auf die Frage zurück, wie, wie der Film oder unser Film, oder wie Film im Allgemeinen auch globale Konflikte lösen kann. Er kann sie nicht lösen, aber er kann anhand einer Geschichte erklären, worum es geht. Und ich glaube, genau das macht unser Film. Wir haben praktisch drei Konflikte und wir schauen uns dreimal an, was genau bedeutet es, in diesem Konflikt involviert zu sein. Und wie weitet sich das auch auf das ganze Leben aus? Wie, wie gehst du damit um, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass deine Freunde im, im Gefängnis sitzen? Ja? Und, und das ist praktisch unsere das ist unsere Rolle. Wir zeigen diese Geschichten dreimal. Wir haben uns sehr repräsentative ähm, Aktivisten rausgesucht, die, die, denke ich mal, jedes Mal so ein bisschen für sich sprechen. Ich, ich glaube, Hilda ist, hat gewisse Ähnlichkeiten zu anderen Klimaaktivisten, insbesondere eben in Uganda. Pepper ist mit sicherlich, mit Sicherheit ähm, eine von vielen Frontlinern sozusagen, eine von vielen, die da alles gibt.
0: Selber, also für mich privat würde ich sagen, bin ich für die, die Klimabewegung. Also wir haben jetzt selber geschaut, dass sozusagen unsere, unsere persönlichen Präferenzen, unsere ja, wo wir sagen, dass das unterstützen wir halt, dass wir das sozusagen, also zumindest ich jetzt für meinen Teil, dass ich das hinten vorlasse, wirklich so neutral wie möglich an die an die ganze Sache rangehe und ich sage, okay, äh, ich bin jetzt voll dafür oder aus logischen Gründen, ähm, dass man da was tun muss, sondern also haben wir wirklich geguckt, dass wir, wenn wir gedreht haben, dass dass wir sozusagen unsere persönliche Meinung dann außen vor lassen, ähm, dass ich mich jetzt irgendwie in, einer, in meiner Freizeit oder sonst irgendwie gucke, dass ich mein, mein CO2-Fußabdruck so klein wie möglich halte, das ist natürlich einfach mein persönliches Ding. Klar. Klar, aber das machte ich ja jetzt noch nicht unbedingt zu einem Aktivisten. Aktiv. Ich gehe jetzt nicht irgendwie freitags auf die Straße. Ich Und ich, ich,
2: wir haben, sagen wir es mal so, ich glaube, wir haben durch diesen Film überhaupt erst gelernt, was es heißt, ein Aktivist zu sein. Hm. Wir haben gelernt, was es heißt, eine Rede zu halten, beispielsweise, wo du eigentlich über was redest, was du eigentlich niemandem wirklich gerne sagst. Wir haben gelernt, was für eine riesige Herausforderung das ist, diese Rede vorzubereiten. Ähm, andere Leute sehen vielleicht halt dann die fertige Rede, die gerade bei Hilda viral gegangen ist. Aber zu sehen, wie lange es für sie gebraucht hat, dahin zu kommen, was es bedeutet, das einfach mal so zu erzählen, das ist, ich glaube, das lernt der Film und das lernen die Zuschauer oder was was lernen also das kriegen wir also mit ihr und ja auch gelernt oder das haben wir auch gelernt genau mhm. und, und auch gerade um die Frage zu sagen wie verändert Aktivismus das Leben junger Menschen das das kann der Film nicht beantworten aber er kann einen Beitrag zur Diskussion leisten und zwar einen gut informierten über einen längeren Zeitraum entstandenen und äh, durchaus umfassenden Beitrag
1: ich glaube so würde ich den Film äh, positionieren aber auf die Frage ob ihr euch als Aktivisten seht, habt ihr euch durch diesen Film im Prinzip selbst bestätigt, dass es eben nicht so ist, dass da viel mehr, dass es eine andere, dass es eine andere Art von Weise von Arbeiten ist. Ja, also ich glaube, wir,
2: wir haben erst durch den Film nochmal wirklich mitgekriegt, ich, da kann man jetzt natürlich wieder eine Diskussion drauf darüber aufmachen, was heißt eigentlich Aktivist sein? So manchmal sind wir Aktivisten der jungen Filmszene, ja oder nein, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ich glaube, also ich oder ich sage jetzt einfach mal wir, haben uns dafür entschieden, dass es unheimlich viel kostet, ein Aktivist zu sein. Und zwar wirklich ein einen Aktivist, der auch wirklich eine Bewegung mal anführt oder mal wirklich vorne mit dabei ist. Ich persönlich habe riesigen Respekt davor und könnte das so nicht.
0: Nee, absolut. Also muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Also zwischen, ähm, zwischen Head of Aktivist, jetzt mal aus der Filmsprache gesprochen, und zwischen einem, 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 ja, ich will jetzt nicht sagen Mitläufer, aber einfach jemand, der Teil des Ganzen ist. Was ja auch wichtig sein kann. Absolut. Aber, was eben, aber ja. wenn du halt wirklich, also das kann man vergleichen wie mit einem Geschäftsführer oder so. Du hast jeden Tag, musst du dich da hinsetzen und dranbleiben. Und das ist ultra viel Arbeit. Und ich glaube wirklich, der, der harte Punkt ist einfach dran zu bleiben. Und auch so die Sache zusammenzuhalten. Ich glaube, das ist
2: auch zwischendurch, kam immer wieder vor irgendwie, gerade bei den Hongkonger Protestierenden, wie schwierig es ist, alle, dass alle die, die hinter der gleichen Sache stehen. Und wie ist es dann zum Beispiel, äh, wenn, dann kommen dann so Konflikte, wenn jetzt ein Polizist verletzt wird, man, lässt man den Krankenwagen dann durch oder nicht? Lässt man den Vollwagen durch oder nicht? Manche sind dafür, manche sind dagegen. Dass dann diese Konflikte, die dann nicht völlig aufreibt, ja, mhm. also wie viel Arbeit es ist, die zusammenzuhalten. Das, ja. ja oder auch, oder ich meine, das machen wir, das, da sind wir ja keine Aktivisten.
0: Ja, oder auch wie anders ähm, der Aktivismus in Hongkong oder in Uganda aussieht. Also in Uganda ist wirklich, äh, Hilda ist sozusagen das Gesicht dieser Bewegung oder die Anführerin davon. Eine der Gesichter. Gesicht, genau, also eine der ja. Gesichter. Und in in, in Hongkong sieht es so aus, dass man sich bewusst dagegen entschieden hat durch die Erfahrung der Regenschirmproteste dass dadurch, wenn man keinen Kopf zeigt, kann auch kein Kopf abgenommen werden. Also, dass man wirklich dieses Be Water, my friend, das haben wir auch ein bisschen versucht damit, oder halt, versucht damit aufzufassen, dieses nicht greifbar zu sein, immer in Bewegung, aber trotzdem sehr gut vernetzt. Das war super spannend zu sehen. Ich glaube, davon können auch noch viele Bewegungen hier was lernen. Also, es gibt zum Beispiel auch ein Kartenteam, die nichts anderes machen, äh, als irgendwie Spotter auf der Straße zu haben, die schauen, okay, wo sind Rettungswege, wie viele Polizisten sind da gerade, wie viele Aktivisten sind hier. Und den schicken die ganze Zeit Fotos und Infos und da zeichnen auf ihren Tablets gerade ein, wer wo ist. Und dann werden da ähm, ja, so minütlich Karten aktualisiert, wo du dich mit kannst. Und dann siehst du wirklich ganz genau, okay, welche Metrostation ist jetzt mhm. zu, wo sind wie viele Polizisten, ähm, wo sind First Aider und so. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen.
1: Das klingt auf jeden Fall wie ein, wie ein richtiger Fulltime-Job, sowas. Also, sowas zu machen. Solche Proteste und Aktivismus, zu führen. Ist, ja. ist es auch. Und da muss man vielleicht jetzt auch nochmal
2: relativierend sagen, wir waren da vier Wochen, haben uns tolles Material geholt und machen jetzt einen Film draus, der dann hoffentlich toll wird. Ja, die sind da seit teilweise Jahren dabei, weil es nicht ihre erste Protestbewegung ist. Und der Profit, den sie daraus mitnehmen, ist wesentlich geringer, beziehungsweise eigentlich kaum da. Die machen das viel länger, härter, ausdauernder als wir, mhm. kriegen dafür viel, viel weniger. Vor allem im, in, in Hongkong.
1: Na gut, beziehungsweise sie äh, arbeiten sich ja halt damit das Leben, was sie was sie sich wünschen. Es ist natürlich, nur nix, natürlich ein extrem harter Weg, das da hinzukommen
2: und es ist ja auch ein es ist eine Wette es ist ein Risiko Richtig. also es ist ja ein das ja genau vor so allem schiefgehen, ja. es könnte schief gehen und dann wiederum stand man eben auf der falschen Seite und das wird dann nicht so schnell vergessen sozusagen
1: genau während man als Filmschaffender ja. danach nach wieder nach Deutschland nach Hause kommt und genau. äh, egal was der ob der Film Top oder Flop wird am Ende macht man halt den nach den nächsten Filme und dann ja. lebt man halt weiter ähm, das bringt mich eigentlich ganz gut zum, zu noch einem Thema ähm, und zwar die Gefahr, Gefahr für die Protagonisten im Nachgang. Wie ist denn es bei euch, wenn ihr es den Film veröffentlicht? Ähm, sieht man da die Personen im On? Ja, ne, wenn sie gerade wenn sie dann im Privaten sind.
2: Genau, also ähm, Hilda, 100 Prozent, absolut. Ähm, unsere Protagonistin in Hongkong, sie, hat immer, sie ist immer leicht anonymisiert. Also sie darf nicht enttarnt werden. Sie wird auch im Film nicht enttarnt werden. Also der Film darf keine äh, eindeutigen Rückschlüsse auf ihre Identität zulassen. Das müssen wir, da arbeiten wir gerade auch mit sehr interessanten Studenten aus Amerika zusammen, um das sicherzustellen. Und wir sehen sie natürlich auch im On, allerdings eben meistens mit, mit einer Gesichtsmaske, ähm, mit einem Mut
0: Mundschutz, genau. Genau, also das, das war auch eine relative Herausforderung für uns, wie wir mhm. das sozusagen auflösen, weil wir einfach nichts Privates um sie herum zeigen konnten, weil sie sie sozusagen dadurch aufdecken. Ja. Also auch sei es jetzt bei ihr sowieso zu Hause auf gar keinen Fall und auch in ihre Lieblingskaffee, in der sie geht, würden wir sozusagen auch wiederum Rückschlüsse auf sie und alle anderen, die auch in diesem Kaffee arbeiten und sind, die ähm, auch alle pro sozusagen sind, wenn wir damit auch enttarnen. Mhm. Was dem Film in diesem Teil vielleicht auch eine ganz
2: schöne Anonymität gibt, dass es eben auch dort irgendwie der Fall ist, bei den, bei den Aktivisten eben, dass man sich nicht gegenseitig wirklich kennt und dass man niemals den echten Namen sagen darf von einem anderen und so weiter.
1: Wie seid ihr da, ähm, habt ihr das dann aufgelöst, also ihr habt das gelöst, das Problem dann in der Sie, Kamera?
2: Also Peppa, unsere Protagonistin in Hongkong, hatte eigentlich immer, wenn wir mit ihr gedreht haben, ihre... Ähm, ihre, wie sagt man dazu, so Mund- oder ihre ja, ja. Gesichtsmaske an. Genau. Äh, gut, während den Interviews haben wir dann teilweise einfach nur auch mal nur den Ton aufgenommen. Also jetzt im speziellen Fall von Pepper. Bei Hilde haben wir das nicht gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also bei, bei Pepper war es irgendwie dann so, dass wir zwischendurch gesagt haben, okay, jetzt jetzt nehmen wir einfach mal nur den Ton auf für, für dieses eine Interview ähm, oder für diesen einen Moment. Und sonst hatten wir bei Pepper einfach immer ähm, hatte sie halt immer den Mundschutz auf, wiederum müssen wir da jetzt aber eben in der Postproduktion ein bisschen mehr drauf achten. Wie gesagt, wir arbeiten ja jetzt mit ein paar äh, Studenten zusammen, die praktisch versuchen werden, sie zu enttarnen und wenn sie das hinkriegen, dann müssen wir uns überlegen, wo genau haben sie das geschafft, äh, beziehungsweise sie werden es uns natürlich dann sagen, aber ähm, das darf natürlich dann nicht passieren, also da müssen wir dann in der Postproduktion einfach nochmal ein bisschen mehr drauf achten.
1: Die Gefahr, die jetzt für eure Protagonisten im Nachgang existiert. Also die habt jetzt alles immer tut alles dafür, dass sie geschützt sind. Ähm, gab es und ihr seid jetzt im Prinzip natürlich relativ fein raus. Seid jetzt im in Deutschland, äh, da kann euch nicht so extrem viel passieren. Aber gab es denn für euch damals, als ihr äh, gedreht habt, Situationen, die wirklich gefährlich waren? Also oder wo es also wo ihr in einer, in einer auch vielleicht in abstrakten Gefahr stand, standet? Wieder, ist es gibt keine klare Antwort. Also ja, gab es. Ähm,
2: klar, äh, in Hongkong bei der Frontline zu drehen, während Tränengasgranaten auf dich zufliegen, ist nicht unbedingt angenehm. Das Die offiziell
0: nur dafür gedacht sind, äh, nicht direkt, also darf man offiziell niemals direkt auf Menschen schießen. Ja,
2: und da äh, wurden teilweise fast getroffen so. Ähm, und dann... Ich meine, wenn wir in dem Moment, ich, ich hatte auch bei meiner ersten Demonstration, wo ich, wo ich ganz alleine war, dummerweise keine Schutzausrüstung dabei und habe das Tränengas zum Beispiel völlig unterschätzt äh, und hat es mich voll erwischt. So, das war fast schon so, also da musste ich so fast ins Krankenhaus oder theoretisch hätte ich, glaube ich, eigentlich müssen, aber habe es dann halt nicht gemacht. Ähm, und also
0: körperlich Gefahr auf jeden Fall, vor allem in Hongkong. Mhm. Ähm, ja. Und vor allen Dingen, halt, es gibt halt auch so, also die Polizisten sind eine Sache, die sind bis zumindest da, wo wir gedreht haben, waren die noch relativ neutral zu der Presse. Ähm, was es da öfters gibt, sind halt solche, ähm, die nennen sich Weißhemden, die sind halt irgendwie bezahlte Schräge, also vermeintlich bezahlte, wir können es natürlich nicht genau beweisen, aber ähm, die vermeintlich halt von der Regierung bezahlt werden, da nochmal für Aufruhr zu sorgen und die halt einfach wahllos Leute halt so zusammenschlagen oder mit Messern attackieren. Und da haben wir, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, ähm, dass wir da wirklich Glück hatten, dass wir nicht in diese eine Metro eingestiegen sind. Genau. Und da hätten wir halt reinkommen können. Und da hätten wir nie wirklich sagen können, wie das ausgegangen ist.
2: Das kann man eigentlich vielleicht gerade nochmal erzählen, wie, wie nah das war. Also wir waren am 31. August, das ist so ein historischer Tag, weil da eben die, die rote Linie, also die rote U-Bahn-Linie Hongkongs äh, zur Blood Red Line erklärt wurde. Dass wir da wirklich um, nach den Protesten, als alle nach Hause gegangen sind, das war ein, einer der Tage, wo dieses Be-Water-Prinzip unheimlich gut funktioniert hat. Die Aktivisten haben die Polizisten immer schön ins Leere laufen lassen, äh, haben, das, haben ihre Strategie unheimlich gut umgesetzt, haben sich wahnsinnig schnell bewegt. Wir sind teilweise gar nicht richtig hinterhergekommen. Ähm, und dann, als die Proteste vorbei waren, wollten wir nach Hause fahren, mussten mit der roten Linie fahren, sind zur Orangenen gelaufen. Wir beide... Sind davon irgendwie überzeugt, dass das ein Schutzengel war, weil wir eigentlich wussten, dass wir mit der Roten. Also wir sind
0: mit der Orangen hingekommen, aber eigentlich war uns klar, dass wir mit der, mit der Roten, Roten nach Hause fahren müssen, sind aber wieder zu Orangen gelaufen. Ja, ja.
2: und dann hat es, sind wir wieder zurück zur Roten, haben die letzte Bahn noch gesehen, haben uns dann geärgert und dann kam keine neue mehr. Wir haben uns schon gewundert. Normalerweise kommen die alle zwei Minuten ähm, und sind dann mitten im, mit einem, mit u glaube ich, nach Hause gefahren. Ähm, und in dieser, diese Bahn wurde dann von einem, äh, ich glaube, Spezialeinsatzkommando. Auf jeden Fall von der Polizei äh, wurde dieser Waggon und diese Bahn dann komplett auseinandergenommen. Also da sind sie wirklich rein und haben alle zusammengeschlagen, die also, da so drin waren. Wahllos. Schwangere Frau, Journalisten, Aktivisten, volles Programm. Das war dann in der Prince Edward Station, die auch bis heute noch äh, sind da Blumen und alle möglichen Sachen, weil, weil das wirklich brutal war. Und auch die First Aider, die dann durch die ganze Stadt gerannt sind, um, um den Leuten dort zu helfen, ähm, wurden dann auch nicht in die Station reingelassen. Äh, das kann man ja jetzt also auch einfach mal so sagen, weil mhm. das stimmt ja einfach, ähm, mal ganz vom Film abgesehen. Und äh, das war wirklich extrem brutal. Und äh, Prince Edward, da hätten wir, glaube ich, auch, oder ich glaube, eine danach hätten wir dann aussteigen müssen. Also mhm. da wäre die Wahrscheinlichkeit dann hoch gewesen, dass wir da, da dabei wären. Ähm, und auch sonst, aber ich glaube, wir haben, wir waren einfach schon durchaus vorsichtig und wir haben uns eben davor sehr viel informiert. Wir haben uns auch mit dem deutschen Generalkonsulat in Verbindung gesetzt. Ähm, wir haben uns sehr viele Tipps eingeholt. Wir waren einfach wirklich sehr vorsichtig. Ähm, mhm. Wir haben uns im schlimmsten Fall auch mal zurückgezogen.
0: Mhm.
2: Äh, wir haben nicht zu viel, wir sind nicht zu viel Risiko eingegangen. Ja. Wir haben auch Fotografen und auch Filmschaffende gesehen, die einfach zu viel Risiko eingegangen sind. Die waren dann, haben die Warnungen der Polizei, Polizisten nicht ernst genommen. Die wurden dann halt mal umgerannt. Da finde ich es dann wiederum, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da finde ich es dann schwer zu sagen, ah, die aggressive Polizei, nee, das war eigentlich eher die Dummheit von euch sozusagen, dass ihr halt, ich meine, die haben euch gewarnt und ihr seid, ihr seid halt also, da geblieben. Ja,
0: man sieht, dann gibt es dann auch so größere Banner, die die ausbreiten oder so halt hochhalten, dass ihr, okay, jetzt fängt Tringasbeschuss an, wenn ihr weiterlauft oder so. Also das muss man denen zugutehalten, dass die halt wenn sie zumindest das normal unterwegs sind, doch relativ gut kommunizieren. Ähm, dann gibt es aber halt noch so die andere Sorte an, an Special Riot Police. Die dann auch einfach. Die rennen mal, einfach los, und dann, dann mal so keine Ahnung, was passiert. Ja, das, kann, das, das kommt
2: natürlich auch vor. Und ähm, ja, sonst, ich glaube, wir hatten viel Glück, aber eben auch wirklich gute Vorbereitung. Und, und ähm, wir sind auch einfach ein unheimlich gutes Team, muss man sagen, glaube ich. Also wir haben eine sehr gute Verbindung zueinander und haben uns, glaube ich, gegenseitig auch öfters mal den Arsch gerettet, mhm. äh, vor, allem, vor allem in Hongkong.
0: Nee, absolut. Also da war es echt, also vor allen Dingen mit den Helmen und der Kapuzen sonst haben wir relativ schlecht gehört und der Gasmaske hat man auch noch schlecht verstanden. Also da haben wir es wirklich vor allen Dingen auch, wann, wann hat man das beim Drehen, dass man alle zehn Minuten eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe mit seinen ganzen Familienmitgliedern hat und den ständig schreibt, hey, alles ist gut, alles ist gut, damit die sich keine Sorgen machen müssen. Ja, das war schon, das war schon echt abgefahren. Und ja, ja. Und dann auch zum Beispiel, was
2: glaube ich auch immer eine Überwindung war, teilweise einfach nicht einzugreifen. Ne? Also wenn man irgendwie gesehen hat, wie halt eine einen Meter von allem entfernt ähm, gerade in einem Leben von einer jungen 19-Jährigen zerstört wird, so äh, dann zu sagen, okay, ich, ich, ich mache jetzt nichts, also ich, ich äh, bleibe jetzt hier und und greife nicht ein und ähm, bin friedlich. Das war zum Beispiel für mich auch eine, eine überzeug also eine Überwindung, hm. weil man dann
0: irgendwie so diese Schockmoment und so, das ist unfair und äh, ich will eigentlich, aber ja. Tatsächlich muss ich sagen, äh, kannst gerne gleich noch mal eine Frage stellen. Ähm, ja, sozusagen, ich, ich glaube, Franz hat da noch viel mehr mitbekommen, weil ich war so in meinem Kameramodus drin, so also in diesem, hey, ich darf jetzt nirgendwo drauftreten, ich muss Franz folgen, wir dürfen uns ja nicht verlieren, wir müssen bei unserer, ähm, ja, bei unserer, unserer Protagonistin bleiben, dass ich relativ wenig dann tatsächlich bei den Protesten mitbekommen habe, was um mich rum passiert, erst im
1: Nachhinein so, wow. Aber da, äh, Axel, sorry. Alles, <lacht> das alles <ist> gut. gut. <lacht> ja, das ist total da spannend. Wiederum, ich, ich brauche ja gar nicht, meine, meine ganzen Stichpunkte werden ja abgearbeitet, das ist ganz gut. <lacht> 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 ähm, da wiederum, äh, ja,
2: also was du sagst, Friedmann, verstehe ich völlig. Stimmt. Aber das ist, glaube ich, genau die Themaarbeit, Team, Team, die ich meinte. Du warst voll in den Bildern drin. Ich habe teilweise ja das Bild gar nicht gesehen, weil ich dir vertraut habe. Und ich habe wiederum dann vielleicht irgendwie Ideen gehabt, was wir noch... Und da passiert noch was. Und dann habe ich das, dir gezeigt, du hättest es ja gar nicht alles machen können alleine. Deswegen war das, glaube ich, genau die richtige Konstellation. Und ich glaube auch, um, um vielleicht anderen Dokumentarfilmschaffenden, die vielleicht hoffentlich gerade zuhören, ähm, das zu sagen, diese Zweierkonstellation, die hat echt gut funktioniert. Mhm. Hätten wir noch einen Tonmeister dabei gehabt? Und ich weiß, jetzt werden... Ähm, mich alle, auch unsere befreundeten Sounddesigner wahrscheinlich gerade, würden mir den Tod wünschen, aber das wäre zu viel gewesen. Das wäre zu viel Verantwortung gewesen auch, das wäre zu viel Risiko und dann wären wir, glaube ich, nicht mehr so schnell und wendig hm. gewesen. Also, hätte man probieren, probiere ich nächstes Mal auch gerne aus, aber also diese Zweierkonstellation hat zumindest, finde ich, einfach schon wirklich gut funktioniert. Und dadurch eben, dass wir schon so ein eingearbeitetes Team waren, ja, konnten wir uns vertrauen, ich hatte immer noch so ein gewisses Maß natürlich auch irgendwie Angst um dich oder äh, hatte Angst, dass uns was passiert. Und gerade wenn dir jetzt was passiert wäre, dann wäre das ja irgendwo auch irgendwie meine Schuld gewesen. Äh, aber Du hast eben so vorsichtig und so gut mhm. gearbeitet, dass ich mir halt zwischendurch dachte, nein, naja, er macht schon alles dafür, dass ihm auch nichts passiert. Und das, da kann ich mir bei dir hundertprozentig sicher sein. Du konntest dir wiederum vielleicht bei mir hundertprozentig
0: sicher sein, dass ich hoffentlich eine neue Idee habe. Nee, absolut. Also, oder du mir einfach den Rücken frei hältst. Weil auch, wir hatten so eine Situation, äh, also wann stellst du dir die Frage, ob man jetzt einen Objektivwechsel machen kann, mhm. weil man gerade mit Trinkhaus beschossen wird oder wo man den machen kann. So. <lacht> Oder wann wann zieht man sich zurück? Wann geht es weiter? Und das sind echt, echt schwierige Fragen. Und vor allen Dingen gerade zu der erste große Tag des Protests, der war wirklich spannend, weil wir nicht abschätzen konnten, wie wie die ganze Situation ausgeht.
1: Wie war das denn für dich, als du mit da ganz sozusagen dann mit dem Vertrauen von Franz deine Bilder eingefangen hast? Ich meine, das muss ist ja, du hörst nicht richtig, deine Gesicht ist natürlich die Gasmaske auch wie wahrscheinlich nicht nicht perfekt. Es ist keine guten Arbeitsbedingungen, Stress, schreien, laut, laut Lärm. Wie hast du dich dann auf deine Arbeit konzentrieren konzentriert? Oder was welche was hast du gemacht, damit das damit du drinnen bleibst?
0: Ich glaube, das ist irgendwie relativ von alleine, also man man also allein glaube ich das, also ich könnte das niemals machen können, wenn Franz nicht dabei gewesen wäre. Also ich glaube, ganz alleine da rausgehen funktioniert nicht, weil du brauchst immer jemanden, der den Rücken frei hält, der wirklich guckt, okay, wann bewegt sich die die Frontline weiter, wann kommen die Polizisten, wann fängt irgendjemand mal Wildsteine rumzuwerfen, die halt irgendwo abprallen, möglicherweise dich treffen. Also es hilft dir erstmal wahnsinnig noch zu jemand zu haben, der noch ein bisschen um dich rumguckt. Ähm andererseits habe ich immer mit einem ich ähm, nenne sich Atlas Camera Support, ist so die, die, die leichtere Form eines Easy-Rigs, kann ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, wiegt auch nichts, kann man super mitnehmen. so eine Art Fieberglasstangen, Rucksackkonstruktion, die dann einmal über den Kopf rüberkommt, man da die Kamera reinhängt. Und dadurch, dass ich äh, mit einem größeren Shogun, also mit einem 7-Zoll-Monitor gearbeitet habe und keinen Sucher hatte, konnte ich sozusagen auch immer noch. Drumrum gucken oder man hat einmal so sein Bild gefunden, hält die Kamera still und dabei guckt man dann schon, was noch so um einen rum passiert. Vor allen Dingen, wenn man halt unter massivem Trinkgastbeschuss steht. Ähm ja, aber sonst bin ich da einfach voll irgendwie in meinem Ding drin, voll konzentriert, voll dabei, blende alles andere um mich raus, schau, wo kann ich hinlaufen und guck, dass ich einfach meine Bilder krieg und der Rest passiert irgendwie von selber.
1: Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, wie man das, wie man das schafft, unter so einem Schreck. Extrembedingungen trotzdem drin zu bleiben. Aber vielleicht ist es ja auch gerade das, dass man dann so fokussiert ist, dass man das ausblenden kann, damit man sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Ist das so ungefähr?
0: Ich äh, würde gerne an der Stelle noch mal ein bisschen was zu, zu unserem Kamerakonzept sagen. Gerne, und ja. Und zwar habe ich mich ganz bewusst für Festbrennweiten entschieden. Mhm. Ähm, und dadurch und ähm, das Ganze halt noch mit äh, modifizierten alten äh, Helios Linsen, das sind so russische Linsen, die, ähm, die einen wahnsinnig schönen, schönen alten Charakter haben und halt überhaupt nicht so, so flach wie so eine typische Canon-Linse jetzt wirken, mal mhm. als Beispiel. Und das Ganze funktioniert so, dass du als Basis ein 50mm Objektiv hast und dann vorne drauf nochmal Glas draufschraubst oder halt auch runter und damit die Brennweite änderst. Also haben wir öfters gestoppt, ich habe noch so eine Fototasche umgehangen, gehabt, hab, hab da mein anderen Objektiv dran gehabt und wenn wir einen Optikwechsel gemacht haben, ähm, dann einfach vorne praktisch was weggeschraubt oder wieder zu, draufgeschraubt und dadurch hast du einen 38er oder einen 58er man äh, muss dazu sagen, dass ich noch einen Speedbooster verwendet habe. Also das Ganze ist auf einer FS5 gedreht. Ähm, wirklich schön klein und leicht. Und das Ganze auf dem Schuhrund mit ProRes aufgezeichnet in 4K. Und alles sind mit einem V-Bound gespeist, der sozusagen nochmal über den internen Akku dann hot -swappable. Also praktisch, dass man einen Akku wechseln kann, ohne dass man die Kamera ausschaltet. Was uns auch in solchen Situationen sehr geholfen hat, dass wir innerhalb von fünf Sekunden Akkuwechsel machen können und dann sofort weiter rennen können. Und irgendwie durch dieses Ganze und dass man auch durch diese bewussten Trennweiten, dass man auch ein bisschen weitwinkliger ist, dass man wirklich dazu gezwungen ist, wirklich nah ranzugehen, war dadurch auch schon mit einer Unterstützung dass man dann wirklich da die Bilder kriegt, die man, die man gerne hätte und auch wirklich dann, dass man dann keine Angst hat, auch mal wirklich näher an den Polizisten rangeht, natürlich auch immer schaut, wie weit kann ich gehen. Aber dass man da immer so ein bisschen ja, frech ist bei der, bei der Bildgestaltung und wirklich guckt, dass man da auch seine Bilder bekommt und dann dafür auch kämpft.
1: Also eine Mischung aus ähm, Flexibilität und auch eine, eine Weise eine Einschränkung durch die Weitwinkel, Mhm. War sozusagen dein Mix, um dich sozusagen einfach in den Situationen da auch sozusagen in einer Art, wie so eine Art technische Vorauswahl zu treffen. Also, du konntest sozusagen, du warst gezwungen, näher ranzugehen, deswegen waren deine Bilder auch von der Wirkung her eine gewisse Art und Weise. Genau. Okay, cool. Also, das ja macht ja auch voll Sinn. Ich äh, finde find den Helios total spannend. Ähm, die muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, wie die funktionieren. Ähm, waren das deine eigenen oder hast du die ab dem Flyer genau. Mein, mein
0: eigenes Set. Beziehungsweise es gibt halt jemanden in England, der heißt Richard Gale. Der hat jetzt auch noch ein neues Set, die die, die besitze ich auch Den nennt sich dann Clavius Das kannst du noch aus PL-Optik und die sind halt super spannend. Und vor allen Dingen kannst du könntest bei denen sogar hinten eine ovale Blende reinmachen, dann kriegst du sogar noch so ein, so ein, so ein anamorphotisches Bouquet hin, aber das war mir jetzt für das Projekt ein bisschen zu, zu fancy, vor allen Dingen kannst du dann auch deine Blende nicht mehr richtig verstellen, beziehungsweise der Effekt geht dann einfach verloren, wenn du die Blende zumachst und so komplett beschränken funktioniert dann doch nicht, natürlich auch nicht. Und deswegen war es eigentlich schon so das Schönste, irgendwie da so einen Zwischenweg zu gehen. Und es hat auch sehr geholfen, dass die Linsen wirklich viel, viel flären, weil die Polizisten, um um Presseleute zu vertreiben oder Leute sozusagen zu warnen oder zu sagen, geht mal aus dem Weg, leuchten die halt öfters direkt mit der Taschenlampe an. Äh, andere empfinden das als Abschreckung. Ich fand es wahnsinnig schön.
1: <lacht> <lacht> ja, man muss sich auch aus dem Stilmittel machen. Das ist ja auch hm. irgendwie cool, wenn man das sozusagen aufgreift und dann interessanterweise auch künstlerisch verarbeiten kann. Jetzt so, zu letzter Punkt. Ihr habt nicht nur diesen Film gemacht, ihr macht gerade auch eine Kickstarter-Kampagne, wie ihr schon gesagt habt. Da habt ihr schon, ich habe vorhin nachgeschaut, 11.000 von 16.000 erreicht. Äh, und schon über 200 Unterstützer. Für was braucht ihr das Geld? Und äh, warum sollten Leute euch Geld geben?
2: <lacht> das ist ja toll, die letzte Frage. Ähm, das hatten wir uns so gar nicht erträumt. Genau, also wir haben ähm, vor ein paar Tagen beziehungsweise Anfang Dezember eine Crowdfunding-Kampagne über die Plattform Kickstarter veröffentlicht, um vor allem die sehr aufwendige Postproduktion und Verwertung und Distribution unseres Films zu ähm, sichern und fertigzustellen. Ähm, kurz gesagt kann man also sagen, unsere Dreharbeiten, die finanzieren wir über äh, unsere bisherigen Finanzierungsmittel, also Förderung, Eigenmittel -Eigen und so weiter, Koproduktionsmittel etc. Um den Film aber fertigzustellen, brauchen wir nochmal eine Finanzspritze. Das hatten wir von Anfang an geplant, dass wir da für eine Crowdfunding-Kampagne starten. Wir hatten die auch ganz absichtlich erst jetzt veröffentlicht, dass wir praktisch in der Crowdfunding-Kampagne schon das Material haben, dass wir schon zwei Drittel gedreht haben. Das war für uns super wichtig. Ich glaube, das ist auch ein tolles Argument gegenüber potenziellen Unterstützern halt zu sagen, wir haben schon gedreht, wir müssen ja den Film jetzt halt nur noch fertigstellen. Aber... Dennoch, der Film wird 75 Minuten lang, zumindest das peilen wir gerade so an. Ähm, was ich denke, ich auch realistisch ist, das, das kostet einfach. Wir wollen den Film einerseits schnell fertig machen, wir wollen den Film aber auch wirklich richtig gut fertig machen. Wir wollen, äh, wir wollen mit tollen Sounddesignern zusammenarbeiten, wir wollen mit tollen Kommunisten zusammenarbeiten. Ähm, wir wollen schnell arbeiten und vor allem auch wollen wir sicher arbeiten. Äh, wir wollen sicher gehen, dass die Protagonisten ähm, nicht erkannt werden können. Wir wollen sicher gehen, dass auch einfach von der Faktenlage her der Film stimmt. All das ist nicht ganz umsonst. Und dann wollen wir mit dem Film natürlich auch die Wirkung erzielen, die wir von Anfang an erzielen wollten. Einfach, dass ihn möglichst viele Leute sehen. Dass wir wirklich mit dem Film an so viele Leute wie irgendwie möglich rantreten können. Dass wir Debatten auslösen, Diskussionen auslösen. Dass wir auch bei den Diskussionen dabei sind. Dass sich Leute anhand des Films auch ein bisschen eine Meinung bilden können oder ihre Meinung korrigieren können oder erweitern können, dass sie wirklich sehen, wie es in verschiedenen Orten der Welt gerade zugeht, glaube ich, sagt auch viel über unsere eigene Generation aus. Ja? Also, mhm. was, was macht unsere Generation? Wie, wie tickt unsere Generation? Wie geht unsere Generation an politische Probleme ran? Wie löst unsere Generation die Probleme? Und das, das zeigen wir mit dem Film. Und ähm, Wir haben tatsächlich, wie du gesagt hast, wir haben wir sind selbst sehr überrascht davon, wie gut diese Kampagne läuft. Wir haben, wenn wir miteinander sprechen, 195 Unterstützer, werden wahrscheinlich bis Weihnachten noch 200, denke ich mal, erreichen, was wahnsinnig viel ist, also vor allem für uns, total crazy. Wir kriegen auch echt toll, tolles Feedback in den Kommentaren und so weiter, wirklich richtig schön. Und ähm, ja, es bildet sich da gerade so eine ganz internationale Community irgendwie um das Projekt, die, die uns da so ein bisschen pushen, so ein bisschen unterstützen, was total toll ist. Und man kann auch äh, verschiedene, man kriegt natürlich dann auch verschiedene Belohnungen. Also man kann sich dann zum Beispiel so ein Making-of äh, sichern, wo, man, wo wir dann nochmal ein bisschen darüber erzählen und man uns auch sieht, wie wir uns darauf so vorbereiten, was, glaube ich, zwischendurch auch relativ witzig wird. Ähm, genau, und deswegen, äh, glaube ich, kann man uns... Und uns da unterstützen.
1: Sind da auch die Aufnahmen dabei von dem ähm, Kollegen, wo ihr das iPhone in die Hand ja, gedrückt habt? Ja, genau. <lacht> ja, da könnt ihr also live sehen, was der Mann da gefilmt hat an, in äh, bei den Dreharbeiten. Ja, super spannend. Also ich bin äh, mega gespannt aufs Projekt. Finde es super, dass ihr es gemacht habt. Ähm, auch, dass auch ihr eine junge Perspektive reingebracht habt. Also, äh, Steve, also die Stills, die man auf Friedemanns Webseite anguckt oder auch äh, gucken kann, oder auch auf der Webseite von Prayers Do Nothing, wie es die Domain ist. Genau, prayersdonothing.com. Genau, da findet ihr auch ein auch ein Link zum Kickstarter, wo ihr unterstützen könnt. An dem Tag der Veröffentlichung habt ihr noch ein paar Tage Zeit. deswegen Nur noch wenige, wenige Tage Zeit. Deswegen schnappt euch noch ein paar Goodies, bevor es zu spät ist. Aber wenn ihr es verpasst habt, dann guckt euch auf jeden Fall den Film an, wenn er rauskommt. Äh, PrayersDoNothing.com ich, äh, ich bin Axel Roth und mein Gast war Franz Böhm und Friedemann Leis. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war uns eine große Ehre. Vielen, vielen Dank. Und bis demnächst.